0: herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 39. Heute darf ich begrüßen Bernhard. Hallo. Sehr gut. Mario. Hallo. Hallo. Stefan. Halle, hallo. Und meiner einer wieder mal. Gut, ich mache jetzt auch noch mein Bier auf und dann...
1: Bitte mein auch. Deins
0: auch. Der Bernhard macht das. Danke. Gern. Super. Wir haben es geschafft. Zum Wohle.
2: Prost. Auf die Nummer 39. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Mhm. Ach, sehr gut. Ja, ähm, wir haben doch viele Themen heute, muss ich sagen. Ähm, und zwar. Hä? Na egal. Ähm, womit fangen wir dann gleich mal an? Sollen wir gleich mal voll in, 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 in das Nerd-Thema der letzten Woche ein... total.
3: Äh, oh, <lacht> was ist das nerd
0: <lacht> <lacht> Naja, äh, wie nennt sich das so schön, Activity Pub?
1: Ja, das ist nerd -Thema, ja echt das Nerd-Thema, aber von dem hat noch nie irgendwer irgendwas gehört. Was gehört? Das naja, äh, jein. Mehr haben gehört vom Fediverse. Genau. Aber das sind noch immer sehr wenige. Das heißt, heißt das nicht Feediverse? Von Nein, Feed? Ist nur AI. Ich habe es mit zwei E auch schon gelesen. Na egal, kann sein. Es, also ich glaube, es heißt Fediverse, weil es kommt
0: von Federation und nicht ah, von Feed. Nicht von Feed. Da, dann heißt es Fediverse, ja.
1: Und die meisten, die was davon Wirklichkeit
0: haben, die nennen das Ding Mastodon. Ja, wohl das ja nicht stimmt. Ne? Genau. Das, das ist ja quasi nur quasi nur ein, eine Implementierung davon. So ist es. Ähm. Wir haben das Ganze begonnen. Twitter war irgendwie böse und hat angefangen, seine API irgendwie umzudrehen, um, um abzuschalten, Third-Party-Clients irgendwie auszusperren. Äh, viele Leute sind sowieso schon seit langem unzufrieden äh, zum Thema, der Feed ist nicht mehr chronologisch geordnet. Ähm, Werbungen werden mehr. Werbungen werden mehr, lästiger. Äh, ja, und, mein, und dann gibt es halt quasi ein, ein, ein Protokoll, namens Activity, Activity Pub, das eigentlich genau für solche Streams oder Timelines gedacht ist, sage ich jetzt mal. Kann
1: man das so sehen? Ja, wobei eigentlich für den Austausch solcher ja, Timelines ja, stimmt, auch. Stimmt. Also es besteht aus zwei Teilen, im Prinzip einem kleinen Serverprotokoll. Also das ist das, was entspricht dem, was die Twitter-App reden würde mit dem Twitter-Service. Mhm. Aber das Schmäh von dem... Service jetzt von dem Fediverse generell ist, dass das Ganze versucht, eine dezentrale ähm, Infrastruktur zu, zu stellen ja. für alle möglichen Services. Nicht nur für äh, Short-Message-Services oder, oder ähm, Twitter-Klones oder sowas. Und äh, daher braucht man auch ein äh, Server-zu-Server-Protokoll -zu -zu und das ist da eben auch mit drinnen. Genau.
0: genau. Ähm, so, was ist die Idee jetzt schl schlussendlich dahinter? Das heißt, man kann das Ganze dezentralisieren. Das heißt, ich habe mehrere Instanzen laufen äh, und die tauschen unter, untereinander einfach die Daten aus. Also einfach, aber ja. Das heißt, ich habe ich, ich sage es einmal ganz auf Blöd, ich habe mehrere Twitter-Instanzen. Das sage ich jetzt mal so blöd. Mein User läuft auf einer Instanz, also ist auf einer Instanz beheimatet. Ich kann aber... Na ja. Du kannst dich auf eine Instanz kannst nur einloggen. Ein. Ja, ja, ja. ja. Äh, kann aber anderen Leuten von anderen Instanzen folgen.
1: Ich habe deswegen geschmunzelt, weil in dem Moment, wo dir jemand anders folgt, zumindest bei dem, was ich da verwende, äh, wird da auch für dich dein User dort angelegt, nur kannst du mit dem nicht anmelden.
3: Wirklich ist ja, das so.
1: Ja, das passiert im Hintergrund so. Aber es ist, das ist nur so beim Pleroma. so, oder was? Ja, die anderen kenne ich nicht, da okay. kann ich das nicht sagen.
0: Gut, jetzt sind wir eh schon dabei. Also, es gibt eben dieses Protokoll. Die Idee ist quasi, eine Art von Twitter zu dezentralisieren, mit Hilfe dieses Protokolls. Äh, weil es gibt ja auch noch andere Software, die, die das implementiert hat. Zum Beispiel, Nextcloud hat auch ActivityPub implementiert dass ich könnte das ganze Activity-Log äh, äh, von Nextcloud auch irgendwo anders hin pushen. Ne? Eben zum Beispiel für Feiländerungen, was auch immer, keine Ahnung was. Das 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 ein anderes, cool, ja? Dass ein anderer Service eben die Nachricht bekommt, da ist was passiert. Ne? Vielleicht gehen wir nur ein bisschen in die
1: Vergangenheit. Das Activity-Pub ist mehr oder minder ein Fork von einem anderen Protokoll. Und zwar heißt das O-Status. Ja. und hat ihn unter dem Namen schon ein paar Services bedient und miteinander vernetzt. Ähm, eben auch das Mastodon vorher, bevor es das Activity Pub gab, weil das ist relativ neu. Aber andere Services, die man vielleicht kennt, wie das GNU Social, ja, oder Identica, das Identica, genau. gab es dann noch
0: mhm. und ein paar andere mehr. Ja, es gab auch irgendwelche so äh, Musik-Community-Geschichten, die auch auf dem Protokoll aufsetzen und so weiter.
1: Ja. Mittlerweile es gibt es Video Videogeschichte dezentralisiert, ja. es gibt das Ganze für Fotos, das
0: Genau, das Pixelfeld oder so. Ja.
1: Wie ist das das? Ja. Das gibt's, also es gibt da einige Services mittlerweile. Dieses Protokoll ist an und für sich relativ offen und macht mir zurzeit ziemlich Spaß, immer den, die Spezifikationen so grob durchgelesen
3: mhm.
1: und bin sehr getriggert, das selber zu implementieren für mein Panoptikum. Das ist so mein.
0: Also was wäre da der konkrete Anwendungsfall?
1: Also bisher ist der der Haken an der ganzen Geschichte, also ich versuche ein bisschen ein soziales Netzwerk zu sein, aber ich bin natürlich komplett zentral auf diesem einen Server und wer da was liken will oder sonst irgendwie was also empfehlen will, muss einen Account sich uh, klicken mhm. und dann im Webinterface einsteigen und dann auf Like klicken, so wie es heute halt bei Twitter auch ist. Ja. Und jetzt wäre es halt hübsch, nachdem relativ viele Leute mittlerweile jetzt vorher... Twitter, jetzt dann hoffentlich eben auch dieses äh, Mastodon, beziehungsweise Playromo oder wie sie alle heißen, mhm. verwenden, dort einen Account haben, könnten die dann den einzelnen Podcasts dort folgen und dort liken sozusagen, so. dass das Ganze das nicht mehr über mein Webinterface laufen muss, sondern dass das sozusagen quasi automatisch passiert. Und wenn mhm. jemand eine Episode liked, wird sie automatisch bei mir mitgeliked. Cool. Und genauso könnte man das sich überlegen, also dass man das nicht nur für Podcasts macht, solche Accounts, also mehr oder weniger virtuellen, ja. aber eben auch für die, für die Personas, also die Leute, die in den Podcasts auftreten. Mhm. Also in dem Moment, wo du in einem Podcast dabei warst, über ein Feed eingemeldet bist, hast du äh, einen Account da drinnen angelegt und du kannst dann sozusagen kapern, übernehmen, indem du beweist, dass du einen Zugriff hast auf die E-Mail-Adresse, die in dem Feed drinnen steht und damit kannst du den verwenden und die Nachrichten, die dort hingehen, alle aufnehmen auch zentral dann dort lesen, wenn mhm. du willst. Weil das heute halt föderiert ist, mhm. kann man dann fröhlich dort lesen, egal ob der Account wirklich dort beheimatet ist oder woanders ja. Ja. also Du musst deswegen nicht deine andere Identität irgendwo von Server aufgeben, du könntest dort eintragen und wieder zusammenführen oder du kannst ihm sagen, nein, ich habe meinen eigenen Server nicht oder ich vertraue dem Panoptikum und lasse das da drinnen mhm. laufen. Mhm. Das mhm. ist so. Mhm. Die wüste Idee, die ich hätte, aber das ist halt auch ein bisschen viel Implementierungsaufwand, ist mir bewusst geworden, wo ich das Protokoll wirklich durchgelesen habe, die okay. <lacht> Also im Prinzip ist es nicht viel mehr als JSON-Nachrichten, die da ausgetauscht werden. Also ja. es ist Plain-Text und menschenlesbar, das Ganze. Aber es ist doch relativ sophisticated, mhm. was da alles abgeht. Mhm. Weil es ja. eben so Sachen implementi also intrinsisch implementiert hast, wie Likes und Follow und Unfollow und Blog. all diese Sachen, die man auch von Twitter kennt. Ja. Das musst du halt auch implementieren, sonst bist du nicht kompatibel. Aber was ganz hübsch ist, erstens ist das ein W3C-Standard, also das ist nichts, was eine Firma wieder zudrehen könnte und sagen, nein, das machen wir jetzt nicht mehr, das ist ein offener Standard. Und man ähm, hat auch für diesen Standard gleich einen Tester implementiert. Also wenn du sagst, so ich habe das jetzt implementiert, auf dem Server funktioniert das jetzt, dann kannst du einen Service, das sie äh, entwickelt haben, drauf loslassen. Und das sagt er dann, ja, ist kompatibel, ist nicht kompatibel. Okay. Wenn es kompatibel ist, wird es gleich dort in der Tabelle aufgenommen ja. und steht gleich, welche Sachen äh, erfolgen, also funktionieren und welche nicht. Brauchen. Okay. Das ist recht hübsch. Das ist ähm, activitypub.rocks ist da die, ja, Webseite, die dazu. Webseite dazu. Ja. Ja. Und dort ist auch der Standard verlinkt. Der ist locker lesbar, also das überhaupt umso Art Tutorial-Teil, das kann ich nur empfehlen, wer sich für das interessiert, wie das funktioniert. Wer keine Lust hat, da so viel zu lesen, äh, im Prinzip funktioniert fast wie E-Mail alles. <lacht> also wer also. Grob eine Ahnung hat, wie E-Mail funktioniert, das ist so ähnlich. wie gibt es noch eine
0: öffentliche Zeitleiste. Ja. Okay. Ja. Um, so und jetzt gibt es da halt unterschiedliche Serverinstanzen, was auch immer, die halt dieses Protokoll implementiert haben. Eben dieses Mastodon, das habe ich jetzt bei mir mal testhalber installiert. Ich habe mich mit
1: allem drum und dran. Wie meinst
0: du das? Elasticsearch für die Suche? Nein. Hm. Habe ich nicht.
1: Also das ist auch ganz lustig. Ich habe ja eine Ruby on Rails Vergangenheit. Das mhm. habe ich glaube ich da eher erzählt, wo ich, wo ich da am Anfang einmal da war. Und das ist eben in, in Ruby und Rails entwickelt. Ja. Und das ist, also mittlerweile sage ich, das ist halt nicht genau das Framework, um sowas zu entwickeln, <lacht> aber es funktioniert halt doch. Also,
3: ich,
0: ich, wie ich es gestern installiert habe, ähm, ha, ich habe, glaube ich weiß nicht, vor einem halben Jahr schon einmal mit mit der Docker-Variante herumgespielt. Da braucht man quasi nichts installieren, das rennt mehr oder weniger eh vom Server. Jetzt habe ich es aber wirklich installiert auf, auf meinem Server, ähm, und es fühlt sich beim Installieren ein bisschen an wie GitLab. Ja. <lacht> du, du, brauchst da da Datenbank, ja. du brauchst eine Postgres-Datenbank, du brauchst Redis, du hast dieses Ruby und Ruby und Rails, okay. dieses ganze Rake-Zeugs, okay. du hast eine Node.js laufen. Ja. Ähm, es ist... Es, äh, ja, so hätte man das
1: halt vor ein paar Jahren gemacht. <lacht> <lacht> und ihr kennt mich mehr, ich sage ja immer Elixir und Phoenix genau. und so weiter, also muss man das jetzt in Elixir und Phoenix schreiben und glücklicherweise muss ich das nicht, sondern es hat schon wer gemacht. Das ist ein äh, Entwickler, das war recht witzig, den habe ich am Anfang für einen Asiaten gehalten und wirklich, das ein Berliner, der dritte, <lacht> <Okay. lacht> in der Kommunikation hat sich das dann rausgestellt, wo er dann Nein. auf Deutsch geantwortet mhm. hat und so weiter. Er ist ja sehr zugänglich, das ist ein netter Typ der entwickelt eben dieses play Roma. das ist jetzt seit März oder so verfügbar und das ist eben in Elixir und Phoenix geschrieben mhm. und du brauchst eben Postgres weiterhin als Datenbank, also du brauchst das Elixir, damit brauchst du drunter die Erlang-VM, aber das war es auch, okay. also keine Extra-Services. und das Ding rennt im Großen und Ganzen auf einem Raspberry Pi, also, also das ist wäre möglich, Sehr das ressourcenschonend, ist. das, ja. das Testteil, ja. okay. mhm. Ich habe es jetzt laufen, ob san an Atom da gab es so eine Erzählung von HP, so ganz billige Server, die so ist schachtel format da hast du vier Festplatten noch eingestopft. Ja. Die haben Ethern-Prozessoren gehabt, Dual Core und ich meine hat 8 RAM, aber sonst, also pfeift er im Prinzip bei allem und jedem aus dem letzten Loch, aber Play der da zahlt er locker.
0: Und da ist aber die Datenbank auch drauf. <lacht> da ist die was?
1: Datenbank auch drauf, ja, ja. Okay. Das ist ganz klein alles. Also das Schön. Ding braucht äh, ungefähr 60 MB für die ein uh, RAM für das Postgres, wenn es läuft, und ungefähr das gleiche noch einmal für und das war
0: Okay, Okay.
1: Und dann ein Nginx noch davor hat man üblicherweise ja. als Proxy, wäre nicht unbedingt notwendig, aber ist ganz praktisch, weil damit hat man die Sachen erledigt mit dem, uh, also locker zu, zu implementieren mit den Zertifikaten. Also, so. also mit SSL, also ja. Ja, TLS und so. Also so. es wird davon ausgegangen, dass man das alles unter HTTPS macht. Und damit rennt es dann so mit am Anfang, also die leere Instanz rennt so mit 140, 150 Megabyte mehr als vorher. Also sehr wenig. Okay.
0: Ja, ne, ich habe hab mir das Pleroma nicht angeschaut. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer noch sehr skeptisch. Also ich war damals schon skeptisch, wie ich, wie ich die Docker-Variante vom Mastodon ausprobiert habe. und habe mir gedacht, pff, keine Ahnung, brauche ich das wirklich. Ähm, ich, bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das brauche. Also ich lasse das jetzt mal testen. Es ist Ja, auch die spannende Frage, ob man überhaupt eine eigene Instanz braucht. Natürlich, aber mir es halt interessiert, wie
1: fügt sich ich das an? auch? Ja. Und ähm, warum es jetzt ein bisschen durch die Medien oder durch die die Twitteria vielleicht gegangen ist, ist, weil halt in den letzten in den letzten eineinhalb Wochen relativ viele sich Accounts geklickt haben. Mhm. Und zwar fast alle aus der deutschen PodcasterInnen-Szene auf der gleichen Instanz. Ja, nämlich ich auf, auf Chaos der Social, oder? Chaos.Social, ja. genau. Das ist die, die äh, dem CCC nahestehend ist. Also wird nicht offiziell von ihnen betrieben, sondern sind zwei äh, nette Leute, äh, die, die das in ihrer Freizeit mit ihren eigenen privaten Ressourcen machen und so weiter auf ihrer eigenen Hardware. Und die machen das schon relativ lang, also ich glaube über zwei Jahre mhm. im Deutscher Master dann. Die haben in den zwei Jahren 3000 User angesammelt auf ihrer Instanz. Und dann innerhalb von 48 Stunden mehr als 1.000 zusätzliche. Ja, Das sind jetzt über 4.000, Dann ich waren es über 4.000. Da ist ihnen ein bisschen der Reis gegangen, dass das jetzt zu schnell eskaliert, diese Anzahl. Daraufhin haben sie mal die Einladungen abgedreht. Also bisher hast einfach eine Einladung weiterschicken können, wenn du dein Account gehabt ja. hast. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und jetzt schauen Sie mal, wie sich das entwickelt. Weil es ändert sich damit auch automatisch so ein bisschen das Klima. Wenn du einmal 1.000 Leute dazukriegst, vom einen Moment auf den anderen, dann ändert sich das soziale Verhalten von der ganzen Truppe ein bisschen. Und was auch ganz interessant war, jetzt schon in den, in den letzten paar Tagen, jetzt bin ich heute da intensiver unterwegs und schaue mich um und so weiter, was so passiert. Und es war so der, der Mythos, dort sind nur die netten Leute. <lacht> <lacht> und ich meine, in jeder Community, die eine gewisse Größe erreicht, gibt es immer Drama auf die eine oder andere Art und Weise, nicht auf der einen Instanz, von der ich jetzt geredet habe, aber auf der Mastodon Social, das ist genau. die größte Instanz, die mhm. läuft.
0: Der hat über 200.000, glaube ich, äh, mhm. User, kann das sein?
1: Ich glaube nicht, also ich glaube 40.000 sind was ich gelesen habe, aber vielleicht war das auch eine alte Zahl. Ich habe eh geschaut, letztens, ich meine, das waren wahnsinnig viel. Ich würde es eigentlich fast wundern, wann das so weit skalieren geht.
0: Ja. Man sieht ja eh 223.937. Oh, bin beeindruckt. Mhm.
1: Na dann skaliert der Rails doch wirklich. <lacht>
0: Keine Ahnung, was da für Hardware dahinter steht. Ne? Naja, ja, genau. trotz. Ja, ja, nein, eh. Weil das also, eine Instanz ist ist ja. das
1: gewaltig. Nicht? Und äh, weil da tut sich schon einiges dann in dem Feed. Mhm. Da da prügeln gut mit Redis und so, nicht, das ist auf das Schreiben und so.
0: Und da gab es heute jetzt ein bisschen was, was du das gekriegt hast mit dem Will Witten. Ich habe es heute durchgelesen. Ich habe auch seine, seine Blog, seinen Blog-Eintrag auf seiner Webseite dazu durchgelesen.
1: Magst du erzählen nach dem Zeit?
0: Um, na, Will Witten, es gibt ihn ja wirklich. <lacht> Leslie Crusher. Leslie Crusher. War in meiner Jugend. Genau. Um, ich glaube, jüngere Leute kennen ihn wahrscheinlich nur von Big Bang Theory. Ja. Uh, <lacht> wo er unter seinem eigenen Namen auftritt. Ähm, der hat irgendwie Twitter verlassen weil er halt irgendwie gemobbt wurde und hat sich dann gedacht, na dann geht er halt zum Mastodon und schaut dort mal nach wie das da so ist eben genau aus dem Grund, da sind die netteren Leute alles ist gut, keine Ahnung was äh, und jetzt wurde er vom Admin dieser Instanz auch gesperrt, weil sich irgendwie 60 Leute haben ihn gemeldet oder ich glaube irgendwie so war die Zahl, keine Ahnung was ähm, und da aber lustigerweise hauptsächlich Leute von einer von anderen Instanzen, also nicht mehr von nicht einmal von der Instanz, wo sein User quasi beheimatet ist. Ähm, ja. Und dürfte da auch ziemlich beflegelt und gemobbt worden, worden sein. Das Ganze hat natürlich
1: auch wieder Vorgeschichte, weil sonst wäre es ja wieder überraschend. Warum passiert es auf einmal so? Ich würde vorschlagen, du gibst diesen Blogpost vielleicht in die Shownotes, den mm -hmm. du gerade erwähnt hast, mm -hmm. von ihm. Also mm -hmm. er hat sich, ich weiß nicht, ob das heute oder gestern geschrieben war, es war recht aktuell. Ich glaub, ich glaube, es bei war jeden gestern. Vielleicht. Ja. Und es gibt auch noch einen zweiten, ganz guten, der so ein bisschen die Vorgeschichte zusammenfasst. Ah, okay. den, der steht dann im e eh drunter, okay. also kannst du einfach verlinken. Mm -hmm. Und finde ich ganz äh, gut zusammengefasst, ähm, äh, es dreht sich darum, dass er zu Zeiten auf Twitter eine Blogliste empfohlen hat, die Ach. er auch selbst verwendet hat, ja. die einen nicht unbeträchtlichen Teil der LBQT-Community beinhaltet hat, mhm. weil die Person, von der er das ähm, kopiert hat, da in der Feministinnen-Szene eine kritische Rolle eingenommen hat, was LBQT, LBQT angeht. Mhm. Und damit der Fehler mit Blog geblockt hat, und das hat sozusagen das initiale Drama einmal okay. getriggert. Äh, er, ihm war das gar nicht bewusst, sagt er jetzt in seinem Blogpost, und äh, hat auch versucht, die Leute da wieder von der Liste runterzukriegen, mhm. die nicht.
0: Genau, das habe ich nämlich, steht dann in dem. Ja.
1: Und das, äh, das war die Twitter-Geschichte sozusagen noch, weshalb er dort angegriffen worden ist, aber wieso jetzt dann auf Mastodon schon wieder, und das ist eigentlich eine recht schräge Geschichte, was da dann passiert ist. Das ist entstanden eigentlich durch einen Prank. Und okay. zwar ist das ein äh, relativ kurzer Prank. Ähm, jetzt fällt mir gerade die, die Phrase nicht ein. Müssen wir wieder raussuchen. Im Prinzip ist es ein Wort, das mitten in den Satz eingestreut wird und keinen Sinn ergibt, weil es kein englisches Wort gibt. Aha. Dann, und die Person, die dann nachgefragt wird, also die Person, die das nicht kennt und nachfragt, wird dann wieder mit einem Satz beantwortet, der dann einen Satz ergibt, nämlich irgend sowas wie ähm, deine beiden Eier übersetzt ins Deutsche. Okay. Ähm, und es dreht sich da nur um einen Prank, aber er hat den nicht gut aufgefasst, hat den daher die Person, die den Prank an ihm verübt hat, gemeldet beim Admin. Ah. Die wurde dann daraufhin blockiert. Auf mhm. der Instanz und dann ist sozusagen das Drama hochgekocht und okay. daraus entstanden.
0: Na, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Einen lustigen Aspekt hat das Ganze wenigstens. Es gibt in der amerikanischen Galopperszene ein Pferd, das genauso heißt wie dieser Prank. Und entsprechend auch ein YouTube-Video, in dem dieses Pferd dann auch noch gewinnt. <lacht> Und der okay. Kommentator des Videos hat keine Ahnung, weil diese Pferdenamen sind ja oft einmal relativ seltsam und sagten daher hunderte Male. Mal. Okay. Das ist der einzig lustige Aspekt der ganzen mhm. Geschichte. Aber was hat wieder die, die Moral, jetzt wieder um auf die, die ernstere Geschichte zu kommen? In dem Moment, wo Community größer wird, gibt's Drama und dann nutzt auch keine Dezentralisierung. Ja, das nutzt nämlich gar nichts. Sondern da geht es um soziale Aspekte und die muss man sich halt, da muss man sich halt zusammenreißen und da muss man miteinander kommunizieren und nicht nur aufeinander losdreschen, das ist da wieder passiert. Und vielleicht nur als Abschluss, also er hat jetzt gesagt, er zieht sich komplett aus Social Media zurück. Und was auch noch ein Aspekt ist, einerseits kann man sagen, ja, er ist ja der, der berühmte Schauspieler und so weiter. Aber es hat noch den Nebenaspekt, dass er Depressionen hat und mit denen auch in der Öffentlichkeit ist. Ja. Also das ist wieder eine Sache mit, wie eine, geht eine Minderheit oder eine benachteiligte Gruppe mit einer anderen Minderheit oder einer anderen benachteiligten Gruppe um. Mhm. Also auch wenn die dann gegens, einander, gegeneinander ausspielen, dann wird es halt auch schnell ruppig. Nicht? Ja. Das waren jetzt so die letzten zwei Tage und das, das ist jetzt sogar die große Diskussion auf Mastodon ja. gewesen, heute halt so gestern.
0: <lacht> Gut. Müssen wir zu dem Thema, also zum Thema Activity Pub noch irgendwas sagen? Nein. Naja, ja. ich sehe
1: unheimlich viele Optionen in dem Protokoll an okay. und für mhm. sich, weil es eben erweiterbar ist. Also du kannst, also es gibt aber diesen Standard, aber du kannst ihn eigentlich theoretisch beliebig erweitern. Mhm um weitere Felder und ähm, dann verstehen halt manche Server das nicht oder nur Teile dessen, aber also ich sehe da eigentlich für die Zukunft schon viel Potenzial. Eben, wie, wie du gesagt hast, es gibt äh, Musik-Sharing, also ja. sowas wird dezentrales YouTube damit, sowas ja. wird dezentrales Instagram damit. Nicht. Also im Prinzip wäre das eine Perspektive von all diesen ähm, großen Firmen, die da diese großen Instanzen betreiben, ja. zu kommen Also
0: ich möchte noch dazu sagen, Womit ich momentan Probleme habe, ist irgendwie, Leute zu finden, denen ich folgen kann. Das ist irgendwie, das dauert alles, bis man jemanden findet. Da wird auch erst die Infrastruktur
1: aufgebaut, eben so meta -Listen und so weiter. Mhm. Aber da gibt es noch relativ wenig, das ja. Es
0: gibt eine Bridge-App, wo du quasi deine äh, Twitter-Follower oder denen du folgst auf Twitter, auf Masterton finden kannst. Das funktioniert aber nur dann, wenn der, dem du folgst, auch diese Breach-App verwendet hat. Das ist, baut sich dann irgendwie so komisch auf. Ähm, ich habe das noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das, das finde ich momentan noch problematisch, das mit dem Folgen von anderen Leuten auf anderen Instanzen. Es hat und sich und so ein weiter. bisschen
1: eingebürgert von den Leuten, die einen Account haben und einen Twitter-Account haben, dass sie in, entweder als Twitter-Namen des Bein reinschreiben, ja. das habe ich jetzt auch gemacht, oder also zumindest ich, in die Bio oder wie das ein kurzer ja, Teil ja, da ja, heißt von ja, Twitter, ja, ne? dass ja. man auf die Art und Weise über Twitter jemanden findet. Ja. Ja.
0: Und das Lustige ist, auf Mastodon wird Twitter als Bird-Side Bezeichnet
1: ja der the, der the, the, the Network that should not be named Ach
0: so, we not. Auch, also, so, okay. Na, so weit bin ich noch nicht eingedrungen ja. Ähm, ja gut ähm,
2: gibt es eigentlich ja Diaspora noch gibt, weil das ist die Frage die an man sich muss an, an sich
0: ja das war ja auch so eine Idee hat quasi Facebook dezentralisieren ne? ja. ähm, an sich ja ich glaube,
1: Friendica wird mehr verwendet jetzt. Friendica? Ja, die Erstbaure ist ja auch Rails. Okay. Und hat eben damit wieder das, den Haken der relativ eingeschränkten Entwickler-Community. Mhm. Die Rails-Community ist deutlich kleiner als die von PHP. Ja. Mhm. Und darum ist, glaube ich, Friendica stärker, okay.
0: weil sich da mehr an der Entwicklung einfach tut. Mhm. Na, GNU-Social ist auch in PHP geschrieben. Ich mhm. bin da mhm. auf irgendeine GNU-Social-Instanz gestoßen, aber das Ding ist anscheinend wirklich langsam. Ich meine, das kann... Am dahinterliegenden Server auch gegen sein, aber das ist irgendwie so und es wird auch glaube ich kaum mehr weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich zeige euch was anderes. Ich habe ein lustiges Spielzeug, also Spielzeug. Das Ganze nennt sich Planet Computers Gemini. Ist ein Android Mobiltelefon mit Hardware-Keyboard. Hardware vom Aussehen hätte ich gesagt, das ist ein PDA. <lacht> ja? es, nennt, es schimpft sich auch PDA. <lacht> äh, das Ganze ist, sind, sind britische Hersteller, ist ein britischer Hersteller, glaube ich, war eine Kickstarter-Kampagne. Ähm, und es gibt zwei Varianten, eine Wi-Fi-only-Variante und eine 4G Wi-Fi-Variante. Das ist die 4G Wi-Fi-Variante. Äh, Dual-SIM ähm, steckst noch eine, eine sd karten an oder zu. Äh, und das Nette an dem Ding ist, es ist dual-boot-fähig mit Antibien. Hm. Äh, mittlerweile sogar irgendwie Triple Boot-fähig, weil es noch irgendwie andere äh, Linux-Distribution äh, gibt, die auch drauf läuft. Ähm, ja.
1: Was ist das für ein Prozessor, der das kann?
0: Äh, ein Arm. Mhm. Und jetzt sagt mir gerade, dass die Batterie überhitzt ist. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt aus dem Flugzeug aussteigen? <lacht> <lacht> ähm, und es ist ein Android 7.1 drauf. Äh, sie haben dann lustige, kleine Sachen wie ähm, so eine komische Taskleiste, wie man es von Windows oder von von mac os kennt. Äh, man hat auch lustige Tastaturkürzel. Äh, 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 du, du hast jetzt glaube ich noch nie auf den Schirm getippt. Ist das ein Touchscreen? Ist ein Touchscreen. Oh. Hm. Ist auch ein vollwertiges Telefon. Hm. Also ich kann anrufen, ich kann es auch zuklappen und kann kann dann quasi per Sprachbefehl oder äh, oder mit einer Taste abheben. Äh, und das Lustige ist, hat eben auf beiden Seiten jeweils ein Mikro und auf beiden Seiten jeweils ein, 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 ein Lautsprecher. Wie hält man das beim Telefonieren? Gewöhnst.
1: So. Geschlossen. Ah, ja. okay. Legt er nicht dann auf? Nein, nein, nein. Ich hätte irgendwas Und also äh, Da sitzt auf, da auch,
0: da blinkt jetzt eine LED. Und in Wahrheit sind ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben oder acht LEDs. Die kannst du auch frei konfigurieren, je nachdem. Also wenn zum Beispiel ein Anruf kommt, dann könnte man sagen, die LED soll jetzt blau leuchten. Also vielleicht sollte man sagen, das so heißt zuklappen. Ja, genau, zuklappen. Ähm, irgendwas wollte ich vorher noch sagen. Äh, ja, es hat, hat so lustige Shortcuts, die man halt von Windows kennt zum Beispiel. Oder ähm, dass ich habe da jetzt in Chrome offen und ich habe zum Beispiel eine Desktop-Taste, ne? <lacht> wo ich halt quasi wieder auf den Homescreen Home komme und, 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 so, und so komische Sachen. Naja, ähm, ja, die hast du ja einem Android-Telefon auch. Home. Ja, aber ich habe es halt hier auf der Tastatur. Das ist, also ich finde, es ist so ein Feeling, wie es ist ein echter Rechner. Okay.
4: Und hast du jetzt Debian auch schon drauf, oder? Uh,
0: nein, habe okay. ich noch nicht ausprobiert.
4: Weil das wäre das perfekte pico device eigentlich. Stimmt.
0: Mhm. Das müssen wir mal Sky. ausprobieren. Das, wir das einzige Problem ist, es ist einfach schweineteuer. <lacht> <lacht> okay, dann okay. warten Wie viel RAM? 4 GB
1: glaube ich oh super das, müsste ich das um ist Köln. mein nächster Developer Rechner ich,
0: ich <lacht> hoffe ich lüge jetzt nicht ich schaue sich jetzt aber nach aber ich glaube es sind vier. Äh, 4 4 GB genau na ja, na. Uh, intern hat er von Haus aus 64 Gigabyte. Hm. Und ich habe jetzt noch 128 GB SD-Karten drinnen. Und, ja. Fisch. Es ist ganz nett. Ähm, ist das ein Quad-Core? Es ist ein Octa-Core. Wow. wow. Nein, äh, zweimal Cortex A72 mit 2,6 GHz, viermal Cortex A53 mit 2 GHz und viermal Cortex A53 mit 1,6 mhm. GHz. Also ein
1: DekaCore. Das werde ich nie verstehen, weil dann das Betriebssystem weiß,
4: wie es das verwenden soll. Ich habe auch keine Ahnung, frag mich ja. Und kostet 2.000 Euro.
0: Fast. Nein, 600 Pfund. Okay. Die 4G-Variante. Die mhm. Wi-Fi-only kostet 500, also 499. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde das schon ziemlich gesalzen. Ich meine, gut, der iPhone 10 oder sowas ist teurer.
4: Ja gut, Und das ist gerade die
0: Ja, ja, eh. <lacht> und, und wirkt okay
1: jetzt so vom, äh, von der Verarbeitung? Absolut, äh, finde ich schon. Also
0: noch keine Taste verloren oder Nein, so? Nein, gar nicht. Die Space und die Enter-Taste, da die so groß sind, mhm. drückt man die manchmal am, am, am falschen Punkt und dann passiert mhm. nichts. Das ist Na mir ja. schon aufgefallen. Ne? Mhm. Also da haben es noch irgendwie. Aber alle anderen Tasten sind wirklich in Ordnung. Schaut mal an. Also es ist mehr oder weniger vollwertige Tastatur. Ich habe ein bisschen gebraucht, ich habe da jetzt eine amerikanische Tastatur äh, und habe dann ein bisschen gebraucht, um äh, Kannst du umstellen. um das zu konfigurieren, damit er dann wirklich die richtigen Zeichen auch, auch, auch mhm. quasi darstellt, wenn er irgendwas trug. Ich für mich ist
4: perfekt, eben nur amerikanische Tastaturen.
0: Also die ist
1: besser als das, was ich kenne, an diese Bluetooth dazulegen Ja. der Blut zu den Tablets, da habe ich welche. Ich meine,
0: zehn Finger schau dich nicht mit aus. Mit schau meinen nicht. Pranken. Nein, ist auch mir mit zu klein. Also zehn Finger nicht. geht nicht. Ja. Aber
4: ich benutze maximal immer nur vier. Ja, <lacht> Nein, schaut echt nicht das. Ja.
1: Ja, und das Tastaturlayout ist ein bisschen Non-Standard, was alles außer dem Buchstaben angeht. Ja,
4: ja. Okay.
1: Also da muss man ein bisschen rumsuchen. Ja. Das ist also, alles. Gesagt, das, was es, stimmt,
0: was es, ja. gibt, es gibt eine deutsche Tastatur, es gibt eine UK-Tastatur, lustigerweise, es gibt die, äh, die englische, äh, die, die amerikanische, äh, und ich glaube, man kann sich noch ein paar andere auch aussuchen. Die hat sogar einen Druckpunkt. Ja. Nein, also die Tastatur an sich ist wirklich in Ordnung. Mhm. Das ist um,
1: um eine Klasse besser als das, was ich habe an, an, an extra mechanischen mhm. Tastaturen.
0: Also mechanisch ist sie ja. nicht aber... Bernhard, glaube ich, kennst du Magst du nochmal schauen? Danke. Äh, nein, prinzipiell bin ich ziemlich begeistert. Mhm. Ähm, ich habe es auch schon <lacht> verwendet, irgendwie Server-Administrieren, SSH und so, das funktioniert alles pipipipieren.
1: Mit zwei Zoll Größe hätte ich das gerne, was mein Laptop, glaube ich. Ja, also so eine Reise. Ja, ja.
0: Na, für mich ist es irgendwie so, geschwind unterwegs, geschwind irgendwas machen, E-Mails beantworten, ist einfach hundertmal angenehmer als auf dieser depperten Touch-Tastatur. Mhm. Auf ein lustiges Ding bin ich noch gestoßen, das hat jetzt aber mit dem Device an sich nichts zu tun. Die, also ich habe es jetzt eingestellt, dass er halt quasi auch in den Porträtmodus geht. Ja. Wenn du das ausklappt hast, also was schreiben willst, brauchst das eh nicht. Das Lustige ist, diese der Google-Kalender-App, die da quasi standardmäßig mitkommt, wenn du im Landscape-Modus bist, siehst du immer nur die Wochenansicht. Du kannst das auch nicht ändern. Mhm. Wenn du dann im porträt modus bist, hast du dann auf einmal ein Menü, also einen Menü-Button, wo du quasi die Ansicht ändern kannst, dann macht er das dann auch. Kaum gehst du wieder in den Landscape-Modus, zeigt er da wieder nur die Woche an ist zum Deppert werden. Ja,
1: <lacht> ja da gibt es ein paar Merkwürdigkeiten rund um Landscape also, und Portrait. Ja. Ich bin ja letztens auf was gestoßen. Also ich habe es eigentlich gelockt auf auf Portrait. Ähm, das wird überschrieben von Video-Apps immer wieder. Das finde ich ganz vernünftig, wenn ich in ja. Fullscreen gehe. Ja. Aber das Lustige ist oft, wenn ich aus dem Fullscreen zurückgehe, ist dann plötzlich die App, aus der ich gekommen bin, auch in oh, dem anderen. Okay, auch, also auch in Landscape. Auch in Landscape plötzlich. Mhm. Ja. Obwohl es eigentlich gelockt wäre. Also da kann man es überschreiben.
0: Ja, also ich bin im Großen und Ganzen sehr begeistert. Äh, es hat ein, das Ding hat eine Kamera und zwar nur eine, 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 eine dich anschauende Kamera. Hm. Also so in dem im zugeklappten Zustand kann ich kein Foto machen.
1: Gut, das ist jetzt auch nicht so richtig. Das brauche ich auch Was? Ja. laptop alike
0: Genau, laptop alike mhm. ja, ja. Ich wollte es nur sagen. Aber ansonsten, das Lustige ist, um das Ding aufzumachen, hast du über die gesamte Länge gehendes komisches Metallteil, das mit, ich weiß nicht, wie vielen Zapfen da reinfährt und dann kannst du das aufhebeln. Das ist ein bisschen brutal. Also mit nur mit Händen bekommst du das Ding nicht auf. Du musst reinbeißen oder? Nein, du brauchst eben diesen komischen Hebel, der dabei ist. Dann fährst Aha. du hier in den Spalt, also das ist so ein Spalt, die, über die gesamte Lenkseite. Dann fährst du mit diesem Werkzeug, das mitkommt, rein und hebelst quasi diesen Deckel auf. Das heißt, du könntest das jetzt nicht aufmachen? Ich kann es jetzt nicht aufmachen, keine Chance. Also ohne diesem Tool, ja vielleicht mit, mit fünf oder sechs Schraubenziehern gleichzeitig und keine Ahnung was, ja. <lacht> und den, den Hebel kann man nicht da
1: irgendwie einstecken oder so in das... Nein. Das, also so ein Stift oder so. Nicht. Nein. Also der ist auch, der ist auch so hoch, ja? Okay. Weil du musst wirklich dann... Okay.
0: <lacht> und wenn es denn dann vergessen hast, dann hast du dann Pech gehabt. leitet das Telefon. und
4: <lacht> einen Kamm benutzt. Aber,
0: ja, ja, keine Ahnung. Ja. ja. Aber sonst, cooles Teil.
4: Bin lustig. Mhm. Eigentlich ganz, ganz begeistert.
0: Gut. Ich hake ein mit Tastatur. Ja, mach das
1: bitte. Ah, das ich ich glaube, es war der Ulis letzte das war der Mal. Uli, ja. Ja, und der ist halt nicht da. Aber ja. nichtsdestotrotz habe ich es mit. Weil ihr irgendwie über Tastatur Layouts geredet habt. Stimmt. Ich habe bis zu meinem 39. Lebensjahr nicht blind schreiben können. Und habe ich habe hin und wieder dann so Anfälle und sage So, und jetzt fixst du das. Also, ich wollte dann Blindschreiben lernen mhm. und da haben wir gedacht, mein Hirn ist aber so verseucht oder mein Muscle Memory, wie die Leute immer sagen, nicht? also das, was man so unterbewusst oder unbewusst macht, das wäre nicht schaffen mit einem normalen Layout. Da haben wir gedacht, dann nimmst du gleich ein anderes Layout auch. Und ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, das ist NEO 2, das Layout, das ich da verwende. Mhm ist, wie man so schön sagt, ein ergonomisches Layout in dem Sinn, dass die wichtigsten Buchstaben auf der Grundreihe sind. Also das ist bei einer Tastatur die mittlere Reihe. Also wo auf wo einer
0: Standardschreibmaschine A, S, D, F, J, K, Ö ist. Genau. Ne?
1: Und das sind auf der linken Hand die fünf Vokale und auf der rechten Hand die fünf wichtigsten Konsonanten. Und was dann auch relativ wüst ist bei dem Konzept, also es ist optimiert auf Fingerbewegungen, also es werden damit mhm. die Fingerbewegungen äh, minimiert und es gibt dann auch Apps, die man installieren kann, die dann misst, wie viel Kilometer man sich wieder erspart hat, wenn man so und so viele Anschläge gemacht hat an einem Tag. ja, ich ist mit der Gag, aber trotzdem ganz lustig. Es ist wirklich relevant, also ich glaube, es ist ungefähr... 35 oder aber sowas, ist das jetzt auf die
0: Sprache deutsche Sprache ausgelegt oder auf Englisch? Ja, auf das die ist deutsche. auf die
1: deutsche Sprache ausgelegt, deswegen sind auch die Umlaute relativ prominent unmittelbar unterhalb von den entsprechenden mhm. Vokalen. Mhm. Es ist aber eigentlich so, dass das relativ wenig Sprachabhängigkeit hat, außer eben diese Umlauttasten, die ja. man dann quasi vergeudet ja. hat. Ja. Ja. Aber es ist eben zum Beispiel nicht spezifisch jetzt auf Französisch oder so mhm. nicht. Also die Akzente, die kriegt man zwar alle und man kriegt viel mehr Zeichen, als man mit der Standardbelegung kriegt, weil man kriegt auch zum Beispiel die griechischen Symbole alle. Die ganzen mathematischen Sonderzeichen ist auch alles da. Okay. Kann man sagen, wie, wie kann sie das ausgehen? Weil man hat ja nicht mehr Tasten, als man vorher hatte. Sie leben mit mehr Ebenen. Mhm. Die Caps-Taste ist keine Caps-Taste mehr, sondern die ist ein zusätzlicher Modifier. Also, so eine, es gibt ja noch manche Tastaturen, Computertastaturen, wo die Caps-Taste nur so ist wie die alten Schreibmaschinen-Tastaturen, die richtig mechanisch einhaken. Ja. Mhm. Das ist keine gute Idee damit zu verwenden, weil damit funktioniert das Ding nicht ja. gut. Sondern du willst ja Caps-Taste haben, die so funktioniert wie die meisten, also mechanisch wie eine ganz normale Taste, du drückst drauf und sie kommt wieder genauso weit raus mhm. ja. wie Nicht-Caps. Das also ist eine ganz normale Taste. Und die verhält sich dann eben auch so wie eine Shift-Taste, nur eben ein weiteres Shift. Mhm. Also so, man könnte sagen eben wie Alt und wie Steuerung und wie Shift hat man eben jetzt noch als weiteren Modifier Caps. Und dann hat man noch Caps Shift und Caps Alt. Okay. Und dann kommt man insgesamt auf sechs Layers in mhm. diesen diversen Kombinationen, weil es gibt dann auch noch Shift, Alt und Caps. Mhm dann hat man eben Sechse. Und mit oh sechs Ebenen geht sich schon einiges aus. Unter anderem hat man auf die Art und Weise auch einen Zehnerblock vollständig drinnen. Also man bräuchte jetzt auch nicht mehr diese riesen Tastaturen mit dem Zehnerblock rechts, weil ja. den hätten wir auch in der Mitte. Nicht nur in der oberen Zeile, wie standardmäßig auch. Man hat eben das Ganze an Sonderzeichen. Man hat das, was man fürs Programmieren braucht, relativ nah. Also nur mit einem Modifier. Die, die geschwungenen Klammern, ja, man, eckigen Klammern, ja, was macht okay. man sonst? Also Slash, Backslash, Klammeraffe, die Klassiker, die sind alle da. Unterstrich, nicht? Die, die, die sind da und äh, ich finde es sehr nett, aber es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, es ist insbesondere dann tragisch, wenn man im Schadensfall eines echten Hardware-Rechners wieder zu dem Rechner hin muss und den mhm. neu aufsetzen muss mhm. und der bootet ja im Allgemeinen mit einer englischen Tastatur nicht? und dann ist halt echt alles im Eimer, dann musst wirklich auf die Tastatur sch schauen und tippen, ja. das ist dann wirklich hart. Und ich habe eine Zeit lang auch dann, ähm, also ich habe jetzt eine Tastatur mitgebracht, wo so kleine Aufkleber drauf sind, also mhm. man kann sich auf Aufkleber kaufen, wo dann eben genau diese sechs Belegungen auch alle besch beschriftet sind, damit man das am Anfang erlernt. Mhm. Aber man steigt dann relativ schnell auf unbedruckte Tastaturen über, weil die cooler ausschauen. <lacht> okay. <lacht> nur wenn man dann wieder an den Rechner mit der unbedruckten ja. Tastatur geht und weiß, nur das ist ein englisches Layout, dann ist ziemlich essig bei mir. Also da war ich schon verzweifelt. Okay da bin ich dann halt
0: wieder... Das heißt, wieder du hast meistens auch, so, dass du einsteckst. Okay. Und das nutzt du beim mir auch nichts. Ja, stimmt, weil, ja. Aber ich arbeite relativ
1: wenig an fremden Rechnern, okay. so gesehen, ist kein Problem. Oder ich übernehme dann halt den Rechner von meinem Rechner aus mit irgendeinem Remote-Tool. Ja, ja, okay. Also in dem Moment, wo du dann SSH-Server am Laufen hast, bin ich bei SSH ja, drauf und dann mhm.
4: Und wie lange schreibst du schon mit dem Layout?
1: Uh, jetzt bin ich 46, also sieben Jahre seit dem Anfang. Okay. Okay.
4: Ja. Und wie lange hast du Gewöhnungs-Eingewöhnungsphase? Über ein Komm. Jahr habe
1: ich gebraucht, okay. bis es erträglich war. Wobei ich bin kein Feinmechaniker, also ich bin mhm. eher ein Gehirnmensch und kein... Du hast mit diesem Layout Blindschreiben mit gelernt? Mit dem Blindschreiben gelernt, ja. Und schreibt sicher viel schneller
2: als Und davor hast du aber nie zehn Finger probiert auf Querzi oder irgendwas? Probiert, ja, aber das war wirklich nur probiert. Aber nicht gestrebt, ja? Nicht okay.
1: Okay. Nie mehr so eine Stunde hintereinander. Ja. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Und dann eben ernst gemacht und gesagt, so und jetzt lernst du das. Und mhm. beim Programmieren, also der erste Monat ist mhm. für mich echt hart. Nicht? Weil du, du bist so schlecht in dem Moment dein Gehirn muss, also du, auch wenn du nicht zehn Finger schreibst, schreibst du in so einem Halbmodus, du suchst zwar die Tasten irgendwie noch optisch, aber eigentlich weißt du, wo sie sind und eigentlich machst du nur mehr so das letzte Zielen dann hin. Mm. Und daher denkst du doch die meiste Zeit über das nach, was du eigentlich tun willst. Naja. Aber in dem Moment, wo du gerade ein neues Layout lernst, ist das Gehirn <lacht> ziemlich beschäftigt mit dem gerade Layout lernen und die eigentliche Arbeit tritt dann in den Hintergrund. Du hast dir dann echt schwer Mails ja. zu schreiben. Also ich habe eine Woche de facto keine Mail geschrieben, dass ich nicht schreiben müssen, mhm. weil es furchtbar war, Mails zu schreiben. Nicht? Und dann habe ich mit so einem so eine Spiel-App, da hat eine Autorenn-App, gibt da Type Racer. Das kann mhm. ich empfehlen, das ist ganz lustig. Da tritt man gegen andere an und man, also man hupft pixelweise immer weiter vor mit seinem Auto, wenn man eine Taste richtig trifft. Okay. Und wenn man Taste nicht trifft, dann macht es das Auto fährt nicht weiter und man muss die Taste noch einmal richtig tippen. Also wenn man schon weiter getippt hat, muss man wieder mit dem DT zurück und dann wieder nach vorne weiter und dann den wieder einholen. Und die, <lacht> sie lassen dich zuerst antreten nur gegen Computergegner. Und in dem Moment, wo du ein bisschen was hast, wo du sozusagen Menschen hast, die ähnlich schlecht sind wie du, trittst du auch gegen die Menschen mm, okay. an. Und dann wird das Ganze lustiger.
0: Interessant. Ja.
1: Und so habe ich dann eine Zeit lang wirklich geübt, habe mir hingesetzt, wirklich jeden Tag eine Stunde getippt und dann ist langsam geworden. Ja. Ja. Aber jetzt mittlerweile, also, grundsätzlich da ich sagen, das gehört in die Schulen als, als Gegenstand, so, ich weiß nicht, nicht ein Jahr oder so vielleicht, weil Kinder lernen ja schneller aber so am Anfang zehn, also Blindschreiben gelernt.
2: In der Berufsschule haben wir ganz normal ein Jahr lang Maschinenschreibung ja, um es blind, um's blind ja. zu können. dann. Wobei das also ist ja jetzt viel mehr. Ein nicht? Schuljahr. Ist wie gesagt, Berufsschule ja, ist halt noch ja. sozusagen im Vergleich zum zu einer normalen Schule ist das eine Fünftel der Zeit. Ne? Also das Schuljahr. Und
1: Berufsschule hast du schon 15 aufwärts? ne? Genau. Und das, je früher, desto schneller lernst, das kann ich der vollgeschüttet machen. Das, die müssen blindschreiben können. Ja, aber das, auf
2: schön schreiben. das Problem ist, die müssen es dann mal die Buchstaben lernen. Aber das kann man ja gleich dabei
1: lernen. Ist nicht falsch, ist nicht ganz falsch. Dass man das Alphabet nicht alphabetisch aufschreibt, sondern mit einem Tastatur-Layout. Sagen wir das Alphabet auf q w i r z i y
4: ja, alten verwaltete Schule gründen und das Durchsetzen genau. und fertig. Mhm. Stimmt.
1: Da gibt es übrigens unser Urban Legend, warum die Tasten so angeordnet sind, wie es angeordnet sind. Du hast glaube ich gesagt, wegen, damit die mechanisch nicht interlocken, wenn man welche tippt. Also,
2: das ich, das ist zumindest eine Erkenntnis, die mir ja.
1: Und äh, also angeblich ist es so, die obere Reihe beinhaltet genau die Buchstaben für das amerikanische Wort Typewriter. Damit der erste Schreibmaschinenvertreter, dass der nicht Schreibmaschinen schreiben konnte, weil es <lacht> war ja die erste Schreibmaschine.
2: <lacht> Typewriter schreiben kann.
1: Typewriter cool elegant schreiben kann, waren die alle auf einer Linie. Okay.
2: Der deutsche Vertreter so.
1: <lacht> <lacht> das ist so der. Ja interessant. Ja.
0: Ähm.
1: Gut. Also Neo 2 All The Way ist meiner Meinung nach besser als Tvorak. Ich meine, sie hat die Klassiker angeschaut. Tvorak ja. ist sonst noch relativ üblich, wobei die kommt, glaube ich, eher aus dem Englischen, funktioniert ja. aber im Deutschen auch ganz gut. Also ja. es eben die, glaube ich, modifiziert für Deutsch, ja. nicht? Und dann gibt es ja noch ein paar, die wirklich auf, auf die englischen mehr noch angepasst sind, da fallen mir gerade den Namen nicht ein. Insbesondere jetzt rund um diese Szene mit den mechanischen Tastaturen hat sich da einiges mhm. ausgeprägt. Es gibt ja relativ viel so Selbstbau-Tastaturen jetzt mit und, und Bausätze, die dann aus zwei Teilen bestehen, damit man die Hände nicht so eng halten muss.
0: Ja, mit sowas habe ich nie umgehen können. Das, das ist sind diese Microsoft Ergonomic, Microsoft ist, äh, Ergonomic irgendwas. schlecht, oh, boy. Ja. Also pff. vor allem F5
2: ist links. <lacht> Weiter. <lacht> <Joé.
1: lacht> Passt schon! <lacht> ja, schwierig. Schwierig naja. ist es krampf. Naja. <lacht> ähm,
0: gut, was anderes. Ich meine, du hast eh schon kurz. Es gibt ein lustiges Kickstarter-Projekt, das glaube ich aber schon gefundet ist. Für ein. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube schon, ja. Für ein holografisches Display.
4: Ja, Looking Glass. Ne?
0: Genau, Looking Glass. Ähm, wer auch immer es braucht, das weiß ich jetzt nicht, ob man das nicht braucht, die Werbung. Ähm, mm. Ja, weiß ich. Also,
4: es wird ja Voxatron mitgeliefert. Genau, da, da wollte ich jetzt eben. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Anwendungsfälle für die Stick. Ja,
0: richtigen. das stimmt schon. Also, Voxatron ist diese, diese ähm, Voxel Engine. Genau die, die
4: Voxel-Fantasy-Konsole kann man sagen, genau. genau ähm, das hier, ist das Pico 8 passiert Pico 8 ist das Tochterprodukt von ah, dem voxel okay, okay. das Tochterprodukt. Oder, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ja, oder, Gott, Schwester, sein, oder Schwester
0: ja was auch immer. Abkömmling, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Ähm, und das habe ich eben, eben interessant gefunden, dass eben mhm. dieses voxel drunter da, da mitkommt. So. Ist es um, Holographie-Lookalike oder ist es holographie das kann ich dir so nicht
4: Jetzt sagen. sagen. Glaube es ich sind in verschiedene, verschiedene Ebenen. Ich glaube, 64 Schichten oder so. Ah, okay. die irgendwie, also ja. es, es nennt sich volumetrisches Display. Ja. Also,
0: ja. Ja. Aber du kannst halt wirklich schön 3D-Ebenen damit, damit, genau. damit anzeigen. Ja. Und halt dieses Voxatron ist es halt 3 d engine und damit kannst du eben halt äh, äh, Tiefe erzeugen.
1: Genau. Also es ist 20, wie ein ja. Ja. 64 Displays hintereinander geschalten. Hm. Wie es genau funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Stellen wir den Stromverbrauch hoch vor. Wieso mit LEDs? Ja, irgendwas? aber viele, ne? Und die Wärme kriegst du nicht los, weil du nach vorne und nach hinten andere Picken hast.
0: Da ich Spannend. Ja, ja, also prinzipiell ein interessantes Ding, ist aber auch relativ teuer gewesen, was ich gesehen habe.
4: Ja, ich glaube, das kleine 600 ja. und das große... 2000 oder sowas? War da kein ja oder irgendwie sowas sind die Richtung. Also. oder 900 und 2000 nicht?
0: Ja irgendwie sowas. Das war relativ nicht teuer. Gemerkt.
4: Aber ich bin ja öfters bei dem Game Dev Meetup, mhm. oder Vienna Game Dev Meetup, nicht, was du das genau hast. Öfters ab und zu. Und einer der beiden Veranstalter hat eins gekauft. Also ah. es wird in Wien bald oder bald, es wird in Wien eins geben. Eins geben. Und wir okay. werde hingehen und werden mir das anschauen. Wollte ja. Fälle. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Ja, nein, prinzipiell ein interessantes Projekt. Mhm. Voxer dran.
4: Und, äh, ich glaube, es hat vorher schon eine Firma gegeben, die sowas probiert hat. Die hat Voxer an Kassen oder so. Oder das Produkt hat Voxer an Kassenbild. Ich mein. Aber das darf halt irgendwie wieder von der Bildfläche verschwunden mhm. sein.
0: Das war auch so ein so, so Display
4: oder was? Die haben auch probiert, so ein Display okay. zu bauen. Und das war auch irgendwie mit Voxer dran, irgendwie. Oder auch eine Verband. Verbindung. Ja, ja. okay. Aber die dürften dann, glaube ich, entweder aufgeben haben oder sie verkaufen nichts. Ich glaube, man hat die sogar schon kaufen können, aber ja. es war auf der Homepage nicht einmal eine Preisangabe oder nur irgendwie ganz versteckt. Oder kontaktieren sie uns und wir sagen ihnen einen Preis oder so. Ja, okay. Da kann man sich ja vorstellen, was da rauskommt. Ne? Mhm. So ja. fünfstellig wahrscheinlich.
0: Ja, ja, war. genau. Ja, wachse ähm. ja. dran. Nochmal. Pico 8. Ja. Jetzt bist du dran.
4: Okay. Ich habe so also ein purieren themen aufgekriegt, die irgendwie ein bisschen zusammenhängen, Ich muss mal den Schummelzettel drauf machen. Und zwar, ich bin ja zu Pico 8 gekommen über diesen Pocket-Chip, diesen mhm. kleinen Linux-Rechner, den ich da letztens vorgestellt habe. Den es ja leider nicht mehr gibt. Den es ja leider nicht mehr gibt, weil die Firma im Mai, glaube ich, schon Konkurs mhm. angemeldet hat, was ich erst vorgestern so also bemerkt habe.
0: Ja. Wenn ich ob
4: Updates gibt für das Ding ja, okay. und so, Nein. Ja, leider. Das Einzige, was noch online ist, von dieser Homepage, ist das BBS, was eigentlich ein Forum ist. Mhm. Sonst gibt es nichts mehr, keine Produktseiten oder eben Software-Updates zum Runterladen. Aber was auf diesem Pocket-Chip noch dabei war, und jetzt kommt mir zum nächsten Thema, war eine Audio-Software, die heißt Sunvox, mhm. die anscheinend auf jeden Toaster läuft, entwickelt von einem Russen. Also die Webseiten ist warmplace.ru Okay. Genau, und wenn man das runterladet, kriegt man einfach einen Ordner mit binaries für Linux, äh, Windows, OSX, ARM, Intel, Pipapo, mhm. das ist alles in einem Ordner und man sucht sich einfach das Binary aus, das man starten will, nachdem man es runtergeladen hat. Ja, und das ist ganz interessant, weil der Aufbau von der Audio-Software eigentlich einzigartig, aber auch eine halt Kombination aus verschiedenen uh, Paradigmen ist. Du mhm. hast eben einen Tracker, wie man es von Amiga-Zeiten kennt, äh, kennt, und wie auch ein Big Great zum Beispiel drinnen ist, nur ist der halt ein bisschen mächtiger. Mhm. Der hat vier Voices, die man gleichzeitig benutzen kann, Pro Pattern, und 32, äh, wie sagt man da? 32? Kanäle? Nein. Positionen? Genau. <lacht>
0: Also man kann. Also für pattern, ein, ein Pattern habe ich 4 32 x 32 ja, 4x32. Ja. Ja,
4: ja. Genau. Und mit und in diesem Tracker sagst du nicht, ich will jetzt eine Sinuskurve oder ein rechte Signal, mhm. sondern du hast in der mittleren, im mittleren Teil der Software kannst du dann Module platzieren, die du in dem, die du so verkabeln kannst. Du hast zum Beispiel eben eine ganz einfache Sinuswelle, die kannst du dann an einen Flanger hängen und die dann an den Output hängen. Mhm. Und da kannst du dir so Netze an, an Soundgeneratoren bauen. Ja. Und jeder Ausgangspunkt von diesem Netz kann dann über den Tracker quasi angesteuert werden oder getriggert werden. Okay. Das heißt, ich habe eine Sinuskurve, ich habe Sagt man das so Sinus ja. Ja, <lacht> Sägezahn, was auch immer, keine Ahnung. Ist. Ein Sampler kann man, glaube ich, an einfachen okay. benutzen. Man hat verschiedenste Möglichkeiten. Es ist auch ein Weiterbau und, und, und ein riesig eigentlich, was man da machen kann. Da kann ich vier so Module quasi zusammenklicken und kann die über den Track halt ansteuern. Und dann hat man als dritte Komponente unten nur eine Timeline. Mhm. Und normalerweise hat man bei Trackern ja äh, Patterns, die man aneinanderreitet. Mhm. Aber hier hat man unten eben eine Timeline, die quasi horizontal funktioniert, wie bei Reaper oder sonst wo auch immer, wo man Patterns aneinander rein kann, horizontal, aber auch vertikal mehrere Spuren an Patterns okay. kann. Und wie viele Spuren kann man? Ich glaube, das ist nur durch die Hardware beschränkt in okay. So viel die heute halt schaff, der Wenn man Rechner aufgibt, gibt er halt auf. Aber wie gesagt, das gibt es für Raspberry Pi, ich glaube, auf Raspberry Pi kann man sogar laufen lassen. Auf dem Pocket-Chip ist es mhm. gelaufen. Also es ist nicht sehr ressourcenfressend, glaube ich, wenn man es in Maßen benutzt. Und also man kann damit echt schöne Stücke machen. Mhm. Ja. Also der Pocket-Chip
1: hat keinen dedizierten sound -Chip, äh, sondern der kann im Prinzip ausgeben,
4: was man... am ähm, Schickt. Ich denke mal, ja. Mhm. So, so mein Pocket-Chip, selbst mit der Hardware, habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, aber das ist für mich einfach ein anderer Raspberry Pi quasi.
2: Hat der nicht so sonst ein SID, SID, so wie der C4? Das wäre ein
4: SID-Chip, weiß ich nicht. Okay. Wir sollten mal, mal recherchieren. recherchiert. irgendwas komplett Reduziertes? Was ja, das sicher, aber... Ob es ein ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber nur jetzt Interesse, habe, was ich
0: da drinnen mache, kann ich dann das. Kann ich den Sound dann in Pico 8 verwenden?
4: Das hat jetzt nicht direkt was mit, mit Pico 8, 8 zu tun, tun okay. sondern das war auch nur zusätzlicher Software, die auf dem Chip, die Chip läuft. Der genau. okay. okay, Gut. Das war vielleicht ein bisschen. Missverständlich, genau. Und hast du was mitgebracht? Jetzt ja, wir rein, also oder? mitgebracht. Ist, sind, äh, es kommen dann Haufen äh,
0: Demo-Songs mit. Demo -Songs mit genau. <lacht> okay, ich
4: habe nie was wirklich selbst gebaut, damit wir erwarten auf eine Gelegenheit, weil Zeit ist. Na, aber trotzdem
0: kann ich da dann ein Waff abspeichern oder. oder du oder? kannst
4: das exportieren als, als Stereofile, ja. Okay. Okay, okay, okay.
0: Ja, dann schauen wir mal, spielen wir mal ab.
4: Ja, das wird wahrscheinlich rasch. Das geht natürlich bei der Software nicht mit Space, und da gibt es eine Play-Taste, die man klicken muss.
0: Ja. Er ja, ist super 80er ja, musik
4: ja, ja. Also so
0: Channel ist das.
4: Ja, na, die Nummer hast auch 8-Bit irgendwas. Okay, ja. 8-Bit. Ähm... Stop, da.
0: Oh. Uh, ja, die Effekte
4: Feder. klingen aus, wenn man auf Stop trugt. Okay. Das heißt
0: Korrekte. Uh,
4: <lacht> e ja. Und ja, wie gesagt, das sind diese Module. Mal das kurz.
2: Es das klingt noch ein Seed.
4: Ja. <lacht> ja, es klingt sehr danach. Also es gibt Generatoren, Flanger, Distortion, die kann man halt alle verketten bis zum Output und dann halt am cool. Ende über den Trecker ansteuern. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und die Patterns dann auf einer Timeline platzieren, mm -hmm. in mehreren Spuren. Ja. Mm -hmm. Ist gratis. Cool. Ja. Und der Typ macht da nur so einen Haufen so Mini-Audioprogramme für iOS und Android und mm -hmm. ja. die kann man sich auch anschauen, wenn es einen interessiert. Warmplace.ru ist die Adresse.
0: Nö, wir geben es dann nie in die show Noch an. ein
4: Demo. Cool.
0: Noch ein naja, Demo. Ja, ich also kann noch ein ja. Demo. Ja.
4: <lacht> Mal schauen. Da gibt es so viele, es ist echt. Oh, schauen wir mal. Ich glaube, das sind alle sehr ähnlich. Was, was klingt denn gut? Silence of Artifacts vielleicht. Huh? <lacht> 49K, das kann nicht verkehrt sein. Schauen wir mal. Wow, da haben wir mich ja verklickt. Silence of Artifacts. Da ist es. Also mit der Angst, solche Sachen irgendwie.
0: Dass ich habe da Oszilloskop äh, Plugin äh, auch noch dabei. Aber. Ja, in der
3: Visualisierung.
1: Das kann das sieht nicht mehr. Nein, nein, nein das nein. ist weit über
0: den Sitz.
4: <lacht> Irgendwie, wenn man sich in vorne ein bisschen erkundigt oder googelt, <lacht> findet man auch so ganze Sample-Libraries, die von der Sandbox comedy anscheinend benutzt wurden. Okay. Das kann man sich herunterladen. Cool.
0: Das muss man echt einmal anschauen. Muss man sowieso so viel anschauen.
4: Ah ja, ich ja. hört nicht auf. Gespielt, ja.
0: Das ja. so, ist das Digital auf 8-Bit umrüsten.
4: Ja, genau. <lacht>
2: 8-Bit-Midi-Gitarre. Ja, man kann nicht umrüsten, dass sie sich, das schon alles zusammenbringt.
4: Da hat es ja mal diese Roboterband gegeben, oder? Auf ja, genau.
2: Genau, so Ja. Stimmt. ja.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Um, Ihr habt es mir wieder dazu gebracht, dem
1: Wintergarten wieder weiter zu folgen.
3: Ei, ja. der ah.
1: bringt weiterhin brav jede Woche äh, ein Video raus mhm. und hat ziemlich viel Fortschritte gemacht im letzten Monat. Wirklich? Okay. Hab, hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Jetzt haben wir die, fast alle alten Videos angeschaut. Der, der Hund ist ein Tüftler. Das ist unglaublich. Ja, der ist schon lustig. Jetzt ja. hat er Projektmanagement aufgezogen von dem Ganzen, beziehungsweise aufziehen lassen von einem, den er angeheuert hat. Und jetzt haben sie es alles katalogisiert und so, jetzt gibt es alles in Schritten, ganz genau so einen Projektablaufplan haben sie gemacht mit, ich glaube, halbtausend Schritten oder so, die sie jetzt noch haben. Und als Gag haben sie dann gemacht, das Frühstück ist jetzt auch im Projekt der Ablaufplan, wie er sich das haben nicht. Ja, ist nicht das Gag, aber äh, jetzt, jetzt halt er sich halt an diesem Plan und jetzt fühlt er sich viel entspannter, weil jetzt hat er sozusagen einen Überblick, wie weit er ist und in dem einen Modul war er jetzt bei 40%, dann hat er uns was zusammenbaut in einem Video und dann war er bei einem Prozent weiter und so weiter. Okay. Also jetzt, jetzt hat er das alles sauber und im Regal links jetzt haben wir in und so weiter die Teile. Also jetzt geht er das sozusagen ein bisschen mehr systematisch an, das Ganze, mhm. um, um, um ein Gefühl der Kontrolle wieder über das Projekt mhm. zu kriegen.
2: Was wirklich schön wäre, wär, wenn die Leute von Wintergarten sich die mit diesem wie, Theo Janssen zum tun vom Strandbeast. Das wäre wirklich der komplette
1: also. ja. da
2: Strandbeast-Begriff? Das sind diese Strandbeast, das ist das ah, der, ah, ja, ja, diese, der lustigen, diese selbstfahrenden, ja. selbst durch, durch Wind 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 und, und auch, so weiter ja. ähm, am Strand spazierenden Creatures macht, wie er immer. Und das kombiniert mit dem Wintergarten, das wäre natürlich auch ultimativ.
1: Wenn, wenn du ja. in die Richtung abbiegst, fällt mir noch was ein, Nach, das gibt es ja mittlerweile also als Holzbausätze, damals mhm. war nicht die Firma dazu, aber wo es relativ viele von gibt, ist von die Firma U-Gears. Also das ist Buchstabe U und dann Gears. Haben wir eh schon gehabt. Haben wir, schon gehabt. haben wir schon gehabt. Nein, Nein, die haben wieder genau neue mal. Bausätze in ah, der größerer okay. Menge. Ich mhm. bin immer sehr in Versuchung. Zu klicken. Zu klicken und Shop. Und ja. was ich jetzt auch gesucht habe und gefunden habe, und da bin ich noch viel mehr in Versuchung, ich hätte so gern eine selbstgebaute Pendeluhr. Habe
0: ich das auch schon gesagt? Ja. Also, ja, also, ja die die ich alle deine okay. <lacht> Gibt auch mittlerweile. Ähm. Um. Gut, aber wir bleiben jetzt noch bei dem okay. Thema, weil du hast da noch was zu erzählen.
4: Ja, Zum Thema Pico, in eigener Sache, eine kleine Ankündigung. Der, ein Kollege von mir, der Clemens, mit dem ich auf der Standardartige dieses Skirennen programmiert habe mhm. und dieses tor schießspiel für die WM.
0: Aber das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur das okay. Slalom.
4: Drauf. Ja, das ist eher ein bisschen gefloppt. Das ist nicht so gut angekommen. Aber
3: <lacht>
0: <lacht> wir
4: haben uns jetzt zusammengetan wieder mal und starten am Montag auf der standard Standard.at einen Livestream, jeden zweiten Montag, wo wir live ein e spiel programmieren oder entwickeln. Mhm. In einstündigen Episoden. Mhm. Also, ja. Das startet am 3. eben, am Montag. Und ja, bis heute schon ein. Ankündigungsartikel rausgegangen. Ja. ja, das waren einmal die pico 8 themen und Aber sag noch, wie es heißen wird. Ah, das war heißen wir, wir nennen uns, als Duo nennen wir uns Pico-Heads, weil das war das Erste, das uns eingefallen mhm. ist und uns gefallen hat. Und die Rubrik, oder wenn man das so nennt, wird heißen, wir entwickeln ein Spiel. Okay, ja, und
0: das ich. ist wirklich so geplant, dass man quasi von... Ersten Step
1: bis hin genau, zum fertigen von einer, Spiel.
4: von einem lernen kann was bis zum fertigen okay. Spiel, genau. Mhm.
1: Vielleicht nochmal, das läuft dann am Schluss im Web auch? Ja. ja. Aber auch auf diesem Device?
4: Mhm. Dieses Device, ja, also. also das Device ist ja nur eine Software. Das ist eine virtuelle Konsole, kann man sagen, die gibt es ja als Hardware so nicht. Mhm. Ja.
0: Nein, nein, ich glaube, da gibt es jetzt ein Missverständnis. Ja, okay, genau. Natürlich
4: ja. probiere ich ungeschickt aufzuklären. Also Pico 8 ist eine Fantasy-Konsole, das heißt, die existiert nur in Software. Ja. Genau. Mit diesen ganzen Beschränkungen, die sich der Typ halt einbildet für dieses ja. Ding. Und diese Software
0: läuft zum Beispiel eben
4: auch auf diesem Pocket-Chip. Genau. Ah, okay. Ja, richtig, die war da vorinstalliert. Das war ja eine verkaufs Argument. Argument. das, Argument. Also ja, das Marketing. Ich dachte, das war auch
1: genau drauf. Nein, 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 nein Das b 2 was der HP-Wissenschaftler. Unter Windows, will. unter okay. Mac OS, was, genau. Linux, was auch immer. Also, und ist das Versterben von der Plattform jetzt kein größeres Drama, unter sagen, sondern es könnte jemand anderes auf die Idee kommen, er designt jetzt auch ein Gerät, was mhm. ungefähr so leistungsfähig ist wie das andere, und dann läuft das wieder. Genau. Genau.
4: Du kannst das auch von der Raspberry Pi installieren. Ja, ja. Also.
1: aber das Coole war ja, dass der ja. handheld ja. da nicht, glaube ich. Genau. Also das Nein. kann man wieder belegen. Das heißt, man
2: du kannst deine Wetter <lacht> weiterführen und machst <lacht> genau. dann auch das dazu.
1: <lacht> genau. <Deswegen lacht> war ja,
0: war ja vorher die Idee, dass das Ding auf ja. diesem Gemini laufen könnte. Ja,
4: genau. Ja. Mhm. Und um das fertig zu erklären, also man kann exportieren für HTML, JavaScript, fürs Web, man kann Binaries exportieren für Mac, Windows und Linux und man kann auch diese Pico 8 Cards, die nur software sagen quasi erstellen, das ist einfach ein PNG. Da wird der ganze Programmcode sound und das Ganze weiß ich mittlerweile, weil ich ein Interview mit dem Typ gesagt habe, der kodiert das rein in den RGB-Kanal vom PNG. Also in die RGB-Daten. Darum sind die, wenn man rein, zum ein bisschen verschwommen. Aber <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da ist dann das
3: Spiel.
4: <lacht> da ist dann quasi das Spiel drin, ja. Mhm. Genau. Und das vierte Thema mhm. Ich weiß nicht, ob wer Affinity kennt, die Affinity-Produkte. Ich kannte es lustigerweise nicht. Genau. Ich habe mir die einmal die zwei Produkte, die es gab. Also die Firma Serif hat eine Produktreihe namens Affinity herausgebracht. Affinity Designer, mhm. die so Illustrator-mäßig ist. Ah, da gibt es so ein photoshop Genau und Affinity Foto, Genau, das ist ein photoshop Affinity Photo, ja. mhm. das
3: Photoshop-mäßig
4: ist. Einige Features, hat, die das Ganze attraktiver machen als die Adobe-Programme und ansonsten probiert genauso gut zu sein wie Adobe und das Angenehme an dieser Software ist, du hast kein Abo oder so, sondern du zahlst pro Software du. jeweils 55 Euro oder so, oder mhm. 55 Dollar, genau. Und die haben jetzt ein drittes Produkt auf den Markt gebracht, eine Beta haben sie einmal rausgegeben, vom Infinity Publisher, das soll ja ein InDesign-Ersatz werden. Okay. Da war ich heute so er freut dass ich mir gedacht habe, das nehme ich jetzt ein mhm. kurzes Thema mit auf. Ich habe es in der Arbeit da gleich installiert, <lacht> weil ich so, mich so gefreut habe, dass du endlich für diese eine Lösung gibt, die nicht bekommt. Ich habe es mir ganz kurz angeschaut und es ist sehr, äh, wie soll ich sagen, man kommt sehr schnell rein, weil es sehr ähnlich funktioniert. Mhm. Näher habe ich mir schon nicht anschauen können, aber ich bin gespannt, was da noch draus wird. Mhm. Also die Beta schaut da schon mal ganz gut aus und, ja.
0: Ich kenne viele Leute, die eben das äh, die foto im Einsatz mhm. haben. Weil Photoshop zu teuer ja. ist, schlussendlich.
4: Ja. Und Kost wird, wird, glaube ich, dann wahrscheinlich auch nur 55 mhm. Euro kosten. Also man hat dann dreimal 55 Euro, die man investiert. Und und also hat hat eine Grafik-Suite in Wahrheit. Ja, und das Update wird dann wahrscheinlich sogar ein bisschen billiger sein. Ja. Oder, wenn nicht, nee, das auch nicht für um... Also mhm. Okay. Nur
1: zu empfehlen. Und hast du das Junk geschaut?
4: Das Publisher. Den Publisher ist ganz kurz bevor ich heute halt heimgegangen bin heute, habe ich was installiert, um zu schauen, ob es ähnlich funktioniert wie InDesign. Und ja, das tut es meiner Meinung nach Oder auf den ersten Blick. Man hat genauso äh, das Interface, wo man die Seiten anlegen kann, man hat Textrahmen und Bildrahmen und genau dasselbe Funktionsweise. Ja. Mhm. Ja.
0: Kann man InDesign-Files
4: lesen? Das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ich nehme es fast an, weil die anderen Software... Okay, Produkte B, also können Photoshop, das Foto, Illustrator okay. und so alles. Okay. Mhm. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass da ein Designer unterstützt mhm. wird. Bis zu einem gewissen Grad. Okay, das
2: wäre wunderbar, nicht, wenn das mhm. gut aufgeht, weil das, was Adobe ja. macht, ist in Wirklichkeit ein Witz.
3: Was das reine Abo ja. reine
2: Abomodell. Du hast ja, ja. Hast du noch eine Möglichkeit, dass du voll Suite Suit kaufst und mhm. also ohne Abos betreibst? Geht. Photoshop
0: Lite, glaube ich, gibt es. Ja, Lite. Als, als, als standalone also, Download. Ja, das kann sein, ja. Du hast, kein, du hast kein Zmück, ne?
2: Genau. Das ist nur RGB. <lacht> genau. Wow. Na, du kannst
0: Zmück lesen, aber rausspeichern kannst Ja, genau. Nicht. Okay. Ähm, und Akrobat gibt es zum Beispiel nur noch, nur noch äh, als Abo. Ja, das dauert hm. lang. Ja. 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 Ist halt so. Ja.
4: Ich meine, sie machen schon coole Sachen, aber... E, ich meine, sie funktionieren super,
2: oder gar die Dinger. Ja. ja, ja, das
4: natürlich ne? auch. Aber du hast entweder alles oder gar nichts. Du, es gibt nur diese Foto-Abo, Fot fotografen -Abo. Du hast du Photoshop und Lightroom um ja, 11 genau. Euro oder so ja, im Monat. Ja, das ist echt billiger. Das geht, ja.
0: Aber es sind im Jahr dann auch wieder über 100. Ja. Ne? Also,
4: ja. also, rein als Hobbyfotograf kann man es sich wahrscheinlich leisten, wenn man es will.
0: Naja, Affinity, Na ja, ja, lustig.
4: Ja, also nur zum Empfehlen.
1: Da fällt mir auch ein Publishing-Thema ein, allerdings ein bisschen eine andere Ecke. Das ist ja mhm. eher so, ich sage jetzt Zeitungs- oder Buchdesign, nicht? also mhm. eher auf, auf, wirklich auf Print gehen und nicht genau, auf Web. Ja. Ne? Und ich habe immer mit dem Use Case, dass ich ähm, Webseiten oder Webseiten-ähnliches baue und würde davon gerne auch gute Druckversionen erzeugen. Print CSS. Genau, e. e. Und dann sowas wie einen gescheiten Seitenumbruch zu haben und einen gescheiten, äh, ja. einen gescheiten Formelsatz drinnen und ja. Diagramme richtig und so weiter, hätte ja. ich halt gern. Ja, ja. Und möglichst mhm. das Ganze, also ein Ansatz aus der, aus der alten Zeit heißt ich Das habe ich immer ganz gerne mhm. gehabt, aber bringt das einmal wem bei, der noch nie ähm, das gemacht hat. Definitiv. Das ist einmal... Das ist ein bisschen so wie Programmieren, lernen und Lernen. Da, Parametrischer Satz.
2: Gibt es einen eigenen Begriff dafür, lustigerweise,
1: weil ähm,
2: im Satzbereich oder im anfänglich Fotosatz, dann später EDV, DTP, ähm, hast du dazu einfach gesagt, du hast... Links den Schirm für den parametrischen Satz, das heißt, du schreibst da tatsächlich mit Spitzklammern auf und so weiter, da jetzt pass was passiert, was wir Aussehen und kommt, also Bold, Titel, hat er halt dann halt die Kursiv oder, oder Fett oder irgendwie, wie immer. Und am rechten Schirm siehst du das, ne? Und das ist in Wirklichkeit Latech, ne? Also, ja, Latech ist parametrischer Satz und parametrischer Satz, so wie du sagst, ist schwer beizubringen also den Leuten. Die wollen sehen, was sie tun, also, See, ja, was, weiß, ich, was,
1: ich. was HTML im Gegensatz dazu relativ noch gut macht, ist, dass es sensible Defaults hat. Also du machst ein H1 und es kommt was raus, was mhm. größer ist ja, als das, als als das andere. Ja. Mhm. Aber bis du ein Latex-Dokument von Anfang an beibracht hast, dass das jetzt zweispaltig werden soll und dass das jetzt ähm, ähm, den, die erste Zeile von einem Absatz immer so um eingerückt hast, da lernst, da musst du musst so viel Markup lernen. Ich finde, das ist eine Krise. Also das hat einfach keine keine, keine brauchbaren Initialwerte. Und da kannst du dann irgendwelche Style-Sheets runterladen. Dann bettest du halt ein und funktioniert das an, dann kommst drauf, das entspricht in einem Aspekt nicht dem, was du willst. Hm. Du willst du das modifizieren und landest in einer Recherche über Tage hinweg? Das habe ich auch schon gehabt. Also da, so, so, die kleine Anekdote, die die, ähm, die Psychologen sind da sehr, sehr lustig, was solche Standards angeht. Da gibt es eben fürs eben von der American Psychological Society, die APS die entsprechenden Style-Sheets, die, die du runterladen kannst. Und dann gibt es die von der DPA, das ist von der Deutschen Psychologischen mhm. Gesellschaft. Die haben natürlich wieder ein bisschen einen anderen Satz, äh, Standard. Und die Unis wollen dann ist ein bisschen was leichter zwischen. Und wenn du dann diese beiden Style-Sheets vor dir hast, das eine hat, weiß nicht, 30 Kilobyte von diesem Formelsatz, und das andere ist 27, du siehst keinerlei Mapping zwischen den beiden mhm. und versuchst, dann Mittelwert zu erzeugen. Es ist einfach es ist eine Krise, finde ich. Aber auf, auf was mir ein Bekannter jetzt aufmerksam gemacht hat, also ich habe in letzter Zeit eigentlich relativ viel Markdown geschrieben und das dann halt rausgerendet in was auch immer, aber so wirklich aufregenden Output eigentlich haben zusammengebracht. Ein Kollege hat mich drauf gebracht, also aus den, aus den Lehrerzeiten, ein Kollege, der schreibt das Schulbuch jetzt in R-Markdown, was auch ein bisschen komisch klingt. Also die Integration der Programmiersprache, der R, R okay. die eigentlich für Statistik mhm. äh, Zwecke gedacht ist. Lustigerweise einer der Hauptentwickler sitzt in Österreich. Der ist an der Wirtschaftsunion Mathe-Prof. Von
0: R. Von, von R, R, R.
1: Markdown. Von R. Von, von R. Programmiersprache mhm. R. Und das ist ein Einbetten von diesem R in Markdown, dass du das einbetten darfst. Und nicht okay. nur R. Sondern es ist dahinter eben gehängt ein ganzer Publishing-Cycle sozusagen. Dass du kannst daraus erinnern in HTML, in PDF, in DocBook, in okay. alle möglichen diversen Formaten und alles, was ich bisher gesehen habe, es gibt da eine IDI mittlerweile dazu, von dem, also ich kann es, glaube, R-Studio verwenden, das ist so eine ja. R-IDI und darin eben eher Marktern dann schreiben und auf die Art und Weise sehr hübsche Sachen erzeugen, was ich so gesehen habe, kommt mir das wesentlich anspruchsvoller vor, als zum Beispiel dieses Chupite, Chupite. Python, was ich ganz gerne auch verwendet habe. Das war also so eine Notebook-Geschichte. Also ein Notebook jetzt im Sinne von du schreibst mhm. da wie auf einen Notizzettel ja. und es schaut dann auf, es kann rechnen mhm. und es schaut hübsch aus und du kriegst Diagramme raus und okay. so weiter und kannst alle möglichen Sprachen einbetten. Aber es war mehr oder minder so ein Sermon runter. Und das verspricht jetzt dieses R-Markt, dann verspricht jetzt auch einen brauchbaren Satz hinzukriegen. Okay. Das, ja das werden wir uns in nächster Zeit ein bisschen anschauen, ob man da schöne Sachen auch rausproduzieren kann. Also zum Beispiel eine gute Dokumentation von was rausproduzieren. Ja, und so, ja, ja. Die man sich aber auch als E-Book runterladen kann und die dann nicht zweispaltig ist, links mit dauernd einer Navigation, die auf einem 5-Zoll-E-Book für nichts gut ist. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Und man kann eben einige Programmiersprachen einbetten, nicht okay. nur er.
0: Okay. Aber das heißt, man kann da drin dann auch wirklich Code ausführen, oder? oder Absolut, oder? ja, ja. Okay, Das ist eben auch die Idee. Interessant.
3: Mhm.
0: Interessant. Ähm, was haben wir noch? Ich habe irgendwas mit Fahrrad gelesen. Kann das sein? Kann bei mir immer sein. Ich habe es <lacht> leider wieder zugemacht <lacht> und kann mich nicht erinnern, <lacht> was ich gemacht habe.
1: Da kommt schon das Pad wieder, jetzt bin ich natürlich nicht mehr angemeldet, aber
0: jetzt. Das 70-Minuten-Video über E-Bike von CD.
1: Ah ja, das, mhm. die will dann auch ein bisschen in fremden äh, Gewässern, CT ist ja eigentlich eine Computerzeitung. Ja, und drum Computer und
0: Technik, ja, genau. Und drum
1: <lacht> rechtfertigen sie sich auch die ersten fünf Minuten, warum sie doch über E-Bikes reden dürfen. <lacht> Und ich finde eine ganz gute Zusammenfassung, was jetzt zurzeit aktuell so tut, an Motorentechnologie. Die haben sich die Motoren ein bisschen mhm. angeschaut. Also Frontmotor, Mittelmotor, Motor hinten, was hat das für einen Impact für unterschiedliche äh, Fahrradtypen, also äh, Lastenräder, Citybikes, Mountainbikes. Wie schaut das aus so mit diesen Add-on-Bausätzen und so weiter. Sie gehen so das ganze Programm einmal quer durch. Gibt es eigentlich Rennräder mit Elektromotor? Ja, Gibt es mittlerweile auch. Okay. Kannst halt
2: da nicht irgendwie so bei den Touren und so weiter ja, Probleme geben, wo die Leute sich das in Rahmen Raum Gebaut hat, dass du es nicht siehst. Ich Wirklich. Wobei da
1: war es okay. ein bisschen ein Darf anderer Use Case, das? da ist es darum gegangen, dass man bei einem, also bei einem, für einen kurzen Zwischensprint die anderen abhängt. Mhm. Und die, die sie jetzt kommerziell verbauen, haben eigentlich einen anderen Use Case, die sind schon über längere Zeit ein bisschen was ja, okay. Aber es wird dann also ein bisschen paradox, weil eigentlich ist ihr Rennrad auf möglichst leicht Und mhm. Dann dann du paar
0: und keine Ahnung was mit. Genau. Ne? Und Motor und ja, schon klar. Und es gibt es gibt's aber mittlerweile auch,
1: sagen sie auch, aber es ist eher doch ein Gruppenprogramm. Mhm. Aber halt relativ viel so City-Bike-Zeig und so weiter. Und mittlerweile auch auf Klapprädern fangen es an und so. Also es wird immer mehr. Und die Motorentechnologie ist halt langsam ausgereift und die Akkus werden besser und so. Mhm. Alles wird besser in die Richtung. Ja,
2: die Motoren sind eigentlich schon seit Jahrzehnten ausgereift, wenn man es genau nimmt.
1: Ähm, die Motoren extra, ja. Aber so, dass sie gut mit einem Fahrrad... Klar, harmonieren klar. und das alles. Das
2: ist besonders ja, ich also die Anpassung An jetzt sozusagen. Ja, aber aber die Energieeffizienz von von, ja, von oder sowas, die ja. seit Jahrzehnten da entwickelt. Ich habe
1: eigentlich ja. hab, hab Ausdruck. Ich habe eher gemeint so die Steuerelektronik. Mhm. Also wie setzt es ein, wenn du trittst die Unterstützung, die soll ja möglichst schnell kommen, aber möglichst harmonisch. Mhm. Und eben auch wenn du aufhörst zu treten, soll sie harmonisch runtergehen und nicht noch nachlaufen während du schon bremst das mhm. ist auch eher ungeschickt. und dann also Frage wie zum Beispiel das ist Elektromotor ist eigentlich ein Generator also hättest du auch ganz gerne dass der auch rekuperieren kann mhm. wie implementiert man das der einzige Hersteller den sie getestet haben der es implementiert hat hat so implementiert dass er dann rekuperiert also bremst wenn du rückwärts trittst
0: mhm. Okay,
1: ist zumindest ein interessanter Ansatz, ob er praktikabel ist, bin ich nicht sicher. Gefühl beim Bremsen rückwärts treten, aber Na, gut. Rücktrittbremse. Ja, das ist so so von jeder an Radl zum Radel zum Vorne. Ja, aber an. da musst du permanent treten.
0: Ja, das ist schon Ja, das ist schräg,
1: klar, ja, um den zu triggern. Ja. Ja, aber
2: es ja, ist Frage der Gewöhnung, weil das mache ich als Langweile ja. bei Freilauf.
1: Ja, das ja, genau. Das hat in der, in der Haxung, <lacht> Das war sein Problem, dass er es immer aus machen. Ja, wenn man davon bremst, ja, das ist natürlich blöd. Das ist ja. Blöd, ja. Aber das kommt halt jetzt auch langsam und dann eben die Thematik von 25 km/h: ist das genug oder nicht genug? Dann gibt es lustigerweise, wie ich gelernt habe, unterschiedliche Gesetze in Österreich und in Deutschland. Also wir, mit SPD-Lex, also das sind die schnelleren, die man zulassen muss. Aber auch in den USA ist wieder eine andere Gesetzgebung. Also die haben wir 32 km/h Limit. In, okay. Bei uns ist es, glaube ich, 40 km/h.
0: Kennen die in den USA überhaupt km/h? Na egal,
1: naja, das entsprechende Heute werden halt 20, 20 Meilen, Meilen was auch immer, ja. 32 Meilen.
2: Da habt ihr mir eher einen guten Hook geliefert. Ähm, letzte Woche am, am Dienstag hat der ÖMTC ähm, seine E-Scooter-Flotte öffentlich gemacht, die schon ein bisschen länger getestet wird. Ähm, und ich habe das am Mittwoch gleich drauf ausprobiert und zwar nämlich um den Vergaser von meiner XT zur Reparatur zu fahren <lacht> mit dem E-Scooter. Das passt ja super zusammen. Das, das passt. passt. Ähm, ja, lustige Geschichte in Wirklichkeit. Also ging Zack, Zack. Ähm, App runterladen, Foto vom Führerschein machen, drauf kommen, dass das unter Android leider noch nicht funktioniert. Ähm, iPhone auspacken, das Ganze von vorne anfangen da ist zusätzlich noch ein Punkt, du musst auch nicht ein Foto von deinem eigenen Gesicht machen, also sprich ein Selfie. Mhm. Und dann innerhalb weniger
0: Achso, und dann, dann vergleichst du sie das Foto am Führerschein mit deinem Gesicht. <lacht> oder was?
2: Ich nehme mal <lacht> sowas an, ja. <lacht> okay. Ich weiß nicht, so oder ist, das, ist es ist es ein rechtlicher Status, dass du das sozusagen, dass er da über die Exif auslesen kann, dass du es gerade gemacht hast und dass der Einwilligungserklärung ist, keine Ahnung, <lacht> ja. was dahinter Lustig. steht. Also, aber bemerkenswert, auf der Android-App bin ich nie gefragt worden, ob wir äh, für Bild vom Gesicht machen will und der Upload hat dann nicht funktioniert. Mhm. Also das, keine Ahnung. Ich hab keine Verpopel, ja. habe kein das dass ich ein Standard Handy mit dann auch der Android, das ist pff, schlechte, hat App. Eine, schlechte App, schlechte ja. App. Traurigerweise, aber wahrscheinlich ab, mit dem Flatter gemacht. <lacht> ja, <lacht> Nein, lustigerweise, dann registrieren mit dem iPhone alles, Bipifan mhm. funktioniert wieder zurück aufs Android-Handy und ab dem Moment nur mit dem Android-Handy weiter alles kein ah, okay. Problem mehr. Also wenn es dann registriert, ist, kein Titel mehr. Okay. Ja, also passt alles. Ja, ähm, funktioniert so, bis jetzt sagen, halt so, so wie bei den bei den Carsharing-Angeboten. Du hast halt eine Wien Map mit einem mit den Grenzen, wo du, ähm, wo du nicht, wo du fahren darfst, sondern wo du es abstellen darfst, eingezeichnet. Das ist noch nicht über ganz Wien. Es ist die Innergürtelbezirke alle. Ähm, der zweite größtenteils, aber zum Beispiel hinten in der Prater gar nichts. Ähm, Transdanubien existiert nicht auf dieser Karte. Ähm, ja. Aber so, wie gesagt, du mietest, also reservierst das teilst zuerst, wenn du in einem Umkreis 25 Meter von einem Moped bist, kannst du es auch mieten. <lacht> Kostet 4 Euro je Fahrt, die maximal 30 Minuten dauern darf, und dann für jede weitere Minute 10 Cent. Und und ich glaube, dann stell da ab.
1: Auf, glaub, das glaub, das Ding
2: ja, aber das bringt mich eh zum nächsten Punkt. Also ich habe mir dann auf dieses Teil drauf gesetzt und bin damit gemütlich von 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 da im, äh, im sechsten in, in den zweiten Bezirk in die kleine Fahrgasse gefahren. Das heißt, ich muss entweder über den Ring, zweierlinie wenn man deppert, fährt über den Gürtel. Aber ist ja wurscht, Ring, Zweierlinie, also so Hauptverkehrsrouten oder sowas. Und das regelt ex, also es exakt 50, 50 kmh. 50, nicht 45? Exakt 50. Sie also schreiben 45, aber das stimmt nicht. Du darfst mit dem Moped 50 fahren. Du so, einfach mit dem Moped 50 fahren. Moped ist doch bis 45. 45. Nein, das ist vor ein paar Jahren 55 geändert worden, oder? Oder war es jetzt ehrlich Also so, ich glaube,
0: du wirst Tacho 50 fahren und darf ja. jetzt geht.
2: Ja. Kann auch sein. Ja. Ja. sein. Kann auch ja. sein. Ja.
0: Aber es geht dann wirklich nicht schneller. Es regelt einfach. Es, es regelt nicht ab, sondern es geht nur bis dahin. Okay. Und dann ja, ist ja. also, wenn
2: man, wenn man selbst schon vorher Mopalt gefahren ist oder irgendwas in die Richtung, dann merkst du schon, dann, dann wirkt es wie abregeln. Mhm. Weil du gibst mhm. Gas, gibst Gas und bei 47 schraubt er eben noch, meine, der E-Motor e ist recht kräftig und der hat da ordentlich Drehmoment, ja. Er schraubt Chat an, aber dann macht er halt wirklich bei 50 ist einfach. Oh. Aus, ne? okay. und Kein und gibt's ja immer noch. Das, <lacht> das, ja, du, das ist nämlich genau das, das Thema. Ne? Und wie gesagt, ich bin über die Zweierlinie runtergefahren und dann über ähm, Stückel vom Keh und dann auf die Hollandstraßen. Der Stückel beim Keh war echt so, dass ich mir überlegt habe, aufzustehen, nur damit mir die Leute sägen, weil die rauschen da halt von hinten mit, natürlich nicht nur 50, sondern ja. 60, 70 daher oder sowas und ich kann nicht abhauen. Vom Motorrad bin ich gewohnt, ja. Da war dann schwenke ich rechts raus und bin weg, ne? Aber bei 50 ist aus, ne? Und dann fällt dann wieder ein, ja, theoretisch ist es ja so, mit dem Moped musst du ja laut STVO am Rand fahren, ne? Da darfst du nicht Straßenmitte und Stolz wie ein Motorradfahrer fahren, sondern so hast mhm. du eigentlich so wie ein Fahrradfahrer zu Stadt Auch? Immer. Wirklich? Du hast dich an den Rand zu ziehen, ne. Das habe ich nie gemacht. <lacht> Freie Spurwahl prinzipiell. <lacht> ja. <lacht> Aber da müsste ich sozusagen in der zweiten Spur am rechten Rand fahren, Wirklich? was total beim ja, ist. Ja. Ja. Ja, okay. ähm, ich habe ein bisschen Sammelkrieg, muss ich echt sagen. <lacht> also so, so dann auf ja, der Moped-Sturing-Geschichte. Generell nicht lustig. Aber ja. Das ist zu langsam, du hast eine ja. Möglichkeit ja. nach vorne. Und ja. das, beim Motorradl ist mir das komplett wurscht. Ja. Ja. Da bin ich schon ja. weg, der, der, der kommt mir nie
1: nach. Ne? Ja. Naja, ausprobiert, gefahren, funktioniert. ist so gut. wie mit, einer, mit einem Rau von, Tempo 25 in der 30er Zone, nicht? Wollen Sie trotzdem überholen, nicht? Ja, 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 ja. So, ja. Äh,
0: ja.
2: Äh. ja, Ist recht spaßig. Ich hab's ein ja zweites Mal dann zum Abholen vom Vergaser auch wieder geholt, nicht? Ähm, Da war lustigerweise auf dem Moped alles auf Meilen. Wirklich? <lacht> und die fahrt da so die Webgassen rauf und denkt mir, 30, keine Geschichte. <lacht> <lacht> aber 30 sind 50, wenn man es genau nimmt, ne? Hast, hast du gesehen, wo der Hersteller die, ist? Ähm, vom Daho, da steht ein Movie drauf. Nein,
1: ich habe mal vom, vom Moped aus der Ganzen.
2: Nein, das, ich, ich denke, das wird, ähm, selbst der Daho wird von der gleichen Firma sein, aber es okay. irgendwie ein Movie oder ist irgendwas drauf. Mhm. Müsste ich noch mal schauen. Wo Aber er wie machen
0: kommt. die das? Die fahren dann wirklich tagtäglich herum und tauschen Akkus aus.
2: Ja, genau das machen sie. Mhm. Die fahren wirklich, sobald er, ähm, ein Mobil unter 33 hat, wird
1: ausgetauscht. Okay. Und theoretische Reichweite ja. einmal 100, ähm, 100 Kilometer. Ne? Das stelle ich mir teuer vor, also das Austauschen fahren.
2: Gute Frage. Im ähm, wenn du überlegst, dass du für die 30 Minuten doch 4 Euro zahlst,
0: ja, es ist nicht so aus, wenig. Es ja.
2: ist gar nicht so wenig eigentlich. Weil wenn, warum bin ich mit dem Moped umgefahren weil Personalkosten. Ich wollte mit der OAM, mit, mit, mit ja, aber das lässt sich machen. Weil wahrscheinlich, das
1: sind in Wirklichkeit die Pizza-Fahrer.
0: <lacht> Nein, aber der ÖMTC hat ja ständig Leute auf der Straße. Die fahren eh ja eh pausenlos herum und fahren, sie sehen sie.
1: Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Du warst dann halt eine Stunde, eineinhalb, weil jetzt mir ja, noch mopperlos werden. Ja, ich stehe da auf der
2: Kreuzung, wenn der Motor explodiert, können Sie mich ja. holen kommen? Ja, das dauert 45 Minuten, warten Sie einen Moment, das dauert eineinhalb Stunden, weil ich muss genau. noch zehn Akkus tauschen gehen.
1: Genau,
2: ja. <lacht> aber cool ist, du kriegst, ich meine, es sind prinzipiell nur Einpersonengeräte. Ähm, ein also, Ach, also wirklich? Ein, nein, du okay. darfst nicht zu zweit fahren. Die, die haben hinten ein fettes Topcase drauf, da drinnen sind zwei Helme, einen Small, einen Extra Large und eine in, oh. ein ganzes Sackel mit Einweghauben. Mhm. Small und letzten.
0: Extra Large? ich meine ist, Was mache ich? <lacht> ja,
2: du kannst einen Extra Large aufgeklatschen. Ne? Und dann ziehst du einen Haufen, Haufen. An, an, <lacht> ein Haufen
0: Einweghauben drüber, genau. <lacht>
2: genau. <Was ich> irgendwie <lacht> ausgibt. Ne? Sie fallen schon nicht hin, das passt schon. Ja, genau. <lacht> Na, ja, war spannend, also spannend, interessante Geschichte, weil, wie gesagt, ich wollte mit der U-Bahn nicht fahren, weil über die Verbindung hätte ich knapp 45 Minuten dorthin gebraucht und mit dem Moped war ich halt in, keine Ahnung, 25 drüben. Nicht? Naja. Der Motorradl bin halt ich, was ist das? <lacht> ja, das schaut er besser nicht an. Gib mir einfach den
1: Vergaser zurück und dann.
2: <lacht> das braucht einen Vergaser, ja, ja.
1: Ich glaub, es gibt ja nur zwei Firmen, die das schon machen in Wien. Ja, ich ich, hab schon so. ich, hab,
2: ich bin lustigerweise während der Fahrt habe ich das entdeckt dann da gibt es noch ich meine die, die Nummerntafel für die EG-Geräte sind die in Österreich cool. mittlerweile so weiß mit grüner Schrift ja. mhm. und bei den Mopeds was du hast, da hast du üblicherweise rot mit weißer Schrift drauf und für mich war das immer ich habe mir immer gedacht das sind Entschuldigung Typisch ein Beefgemupperl. <lacht> Weil die haben das schon immer gehabt, weiß mit grüner ja. Schrift drauf.
0: Ah, okay. Mhm. Ach, Prinzipiell,
2: so. die, also alle, die 50 Kubik-Dinger, mhm. ne? Ähm, und, und, man hat gedacht, warum so viele unterwegs? Na ähm, das, da steht weh vorne drauf. Ähm. Und da gibt es anscheinend noch einen Anbieter, ich habe meinen Namen nicht mehr es gibt
1: sogar zwei. Ja. Bei mir mal einer überholt, die haben ausgeschaut die Vespas. Mhm. Und dann gibt es eben welche, die schauen eher aus, so wie diese Honda Leads die ausgeschaut ja. haben früher. Also,
2: mhm. also diese. Plastikbomber. Sie schauen wirklich aus wie Moped mit ein bisschen Verbau. Ja, ja. Also, jetzt spezifisch die, die Zillinger. Aber mhm. wie gesagt, nicht unpraktisch. Ne? Wenn es darum geht, dass du einfach zack, zack, irgendwo hin willst, in dem Rahmen sozusagen, wo du durch die Gaseln schießt, da ist das schon in Ordnung. Ja?
3: Mhm.
4: Aber du hast mir da einen Hook geliefert zum Lego. <lacht> Wir haben halt nämlich im Büro mhm. das Video entdeckt von dem Lego Bugatti. Ja. Real Size der mit 22.000 Lego-Motoren betrieben wird, glaube ich. <lacht> 22.000? Der, der Ford, ja. Der Ford, der Ford. Also das ist schon und, und, er schaut auch halt cool aus. Er schaut, er schaut wirklich, wirklich cool aus. Der
0: setzt sich dort ein, dann geben sie ihm dieses Lego-Lenkrad in, in die Hand, das druckt er dann irgendwie auf die Lenksäule drauf. Genau. Und dann fährt er mit dem Ding einfach los.
4: Es ist unglaublich schnell, weil das ist irgendwie so ein Slow-Motion-Video. Nein, das ist nicht Slow-Motion. Slow
0: Slow so der fährt okay. nicht schnell ja.
4: okay.
1: Okay. Also Du kannst es feststellen, wenn du den, aus-, ah, den Innenspiegel beobachtest, ja, da das siehst wie die bariert, ja das ist
0: nicht Slow
4: Motion. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Weil auch der Innenspiegel ist aus Lego. Ja.
4: Ja. Ich glaube, alles <lacht> bis auf die Bodenplatten wahrscheinlich, oder? Und die Reifen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach, ich, ich sage jetzt mal, irgendwie halt ein Chassis hergenommen ja. haben von Bugatti und haben dann quasi die Karosserie drauf gebaut, inklusive Antrieb und keine Ahnung was.
4: Und die Stoßdämpfer sind so auch nicht die Lego wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich. Ich finde es
1: sehr interessant, sie zoomen am Anfang auf die Karosserie außen drauf. Mhm. Und es schaut aus, als wäre das ein regelmäßiges Pattern von Bausteinen, die ich so in der Form von Lego-Technik nicht kenne. Ja, da kommt irgendwas Neues. Ich
0: Oh, Aber so glaubst, du, glaubst du, dass du alle Bausteine von Lego-Technik kennst? Ja, sagst
2: du. Oder? Zu viele.
3: <lacht> ich habe mir hab fast,
1: hab fast alle Bausätze im Internet angeschaut weiß mich interessiert haben, was sie so tun okay. und, ja, ich weil ich oft gefunden habe, dass es schaut ist, dass sie immer wieder in so große Karosserieteile gewandert sind und das ist für mich nicht Legotechnik. Legotechnik ist, dass da halt auch Hydraulik dabei ja. ist, irgendwelche naja, Stangen und, ja. ja. und Getriebe und so. Ein
4: Kollege für mir hat sich diesen Aston Martin James Bond Edition okay. gekauft. Der hat halt so ein paar Gimmicks dabei, der dann Schleuder sitzt und hinten diese Heckscheibenplatte, die Kugelsichere mhm. und, das Nummernschild kannst du halt umdrehen und so. Ja, bei, bei,
0: bei, dem, cool. bei, dem, bei dem 1 zu 1 Bugatti habe, ja cool, habe ich ja cool ja. gefunden, wie auf mal, mal hinten der Spoiler rausfahrt. Das habe ich ja, auch sehr genau. nett gefunden. Ja, ja. sind wie ja, sehr schräg. Aber ist das jetzt Lego oder Bugatti-Währung? Beides. Beides. Keine Ahnung. Es ist ein
1: neuer Bausatz. Bausatz rauskommen genau von dem Auto. Das, das ist das pro ah, video okay. zu dem Bausatz. Okay okay.
4: okay. Und? Zum Auto wahrscheinlich auch. Ja, sicher. Ja. Aber
0: das kaufen weniger als ja. den Bausatz. Also ich glaube, mit dem ja. Bausatz wird mehr Umsatz gemacht als mit Aber ich denke, Lego wird ziemlich einzahlt haben zum Thema, dass sie das, das Modell überhaupt rausgeben dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob Lego
2: jetzt Ja, ich bin nicht sicher. Die sind ziemlich überheblich mittlerweile schon. Schon? Wirklich? Ja, ja.
0: Glaubst du, ist das für Bugatti eine Ehre, dass es einen Lego Bugatti ja. gibt? Also ah, abgesehen von dem großen
2: jetzt, sondern von dem... Von dem Definitiv. Definitiv. glaubst. Nein, überlege so, du, ähm, du junkst die Kids schon. Oder, ne? Ja, aber... Und
1: wenn das gibt irgendwann einmal einen Knädel ja, gibt. Genau. <lacht> Eig eigentlich ist das ja eine Marketingmaßnahme, nicht, also Bekanntheitsgrad und so weiter. Ja, ja, mhm. ich. Ja. Ich habe da mal gelesen, auch mit dem, mit dem um Android KitKat, dass mhm. da auch eher in die Gegenrichtung geflossen ist, also, dass da Google an, an, an KitKat Wirklich? Okay. Ja.
2: Right. Aber das ist ein bisschen. fast, ja. ja. Also bei, bei Google war es damals bei KitKat Zeit,
1: Aber das ist halt so ein also Joint ja. Effort und da schaut man halt, was geht. Nicht? Das Wie heißt
0: denn dieses Android O
1: jetzt? Oreo. Hast du wirklich Oreo? Aber das ist schon vor, vorbei,
0: nicht, oder? Ich, ich weiß ja gar nicht, bei welchem Buchstaben wir. Sind wir nicht schon beim nächsten? Sind wir schon bei P? Was ist das Oreo? Ach das Ort, ich 8 ist o. 8 8 ist o. o. okay. Ja,
2: genau. Dann ist es Oreo. Ja. Also wirklich so Der wie
4: Oiga. die Kekse. Wie okay. Und P? P. Keine P. Gibt's
0: haben das Geräusche? P? Haben wir alle schon gesagt,
1: aber es war seltsam. Nein, haben sie noch nicht gesagt. Das war Peanut, nicht butter, oh, ja. Was? Peanut Butter wahrscheinlich. Peanut Butter oder Peanut Butter? Snickers.
2: Warum
0: Snickers? Ja, wegen P. <lacht> 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 wegen
4: P. Hä? <lacht> Helikan. <lacht> <Et Ja. lacht>
0: na gut. Ja. So. Aber bei Kuh bin ich wirklich gespannt. Bei Kuh bin ich auch gespannt, ja.
4: Quagel. Quagel. Android Quagel.
0: Hat schon von euch was in Kotlin geschrieben? Nein. Nein. Okay. Ich auch noch nicht. Ich ärgere mich gerade, habe mich gerade mit diesem Deppertzen Flatter <lacht> herumgeärgert und mit, Nein, mit ja. DART. Und... Sie, Sie bewerben es ja so, UI und Design ist ganz cool, weil Material und keine Ahnung was. Und du musst aber diese UI programmatisch machen. Ja? Und das macht dich krank.
1: Äh, programmatisch aus Code meinst ja. du? nicht? Ja, das ist immer eh normal jetzt mittlerweile. Also das ist beim,
0: naja, muss nicht sein. Nein, bei Android habe ich mir das super tollen Layout, XML-Files und da kann ich habe ich, hab ich einen, 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 einen Editor noch dabei, einen Grafischen und keine Ahnung was. Beim Kotlin geht beides, da geht's eben auch programmatisch. Es geht, es geht, aber auch, es, wird es geht relativ auch in, viel jetzt. Im Java auch ja. programmatisch,
1: ja? Aber ich muss nicht ah, machen. Ja, aber im Java ist er Straf. Also, das habe ich mir gesagt, das ist echt schlimm. Nein, ja, nein in Kotlin
0: ist es manierlich. Ja, es ist, es ist auch beim, beim Flutter halbwegs okay, hm. aber ich will das nicht. Ich will nicht hinschreiben, ich will ein Textfeld haben, das, bla, also keine mir Ahnung, geht was das so
1: ist. Mir geht das XML-Zeug auf die Socken. Wirklich? Ja, ich finde, das ist unintuitiv. Was nein, ich finde das... Vieltipperei, der,
0: der Editor ist... Nein, ich mache komisch. vorher eh im Editor alles einmal so mit der Hand und die Kleinigkeiten ändere ich dann einfach im XML. Bin ich hundertmal schneller? Na dann. Ja, das. aber dann kann ich Flutter nicht <lacht> verwenden. Flutter nicht um und um. Ja, außerdem war ich auf der Suche, ich wollte meine, meine, meine Mute-Button-App in Flutter machen und ich finde keine Library, die zero kann. Gibt's nicht. Es gibt eine, die funktioniert aber nur unter Android. Ah ja, der Gag von Flutter wäre eigentlich auch, dass du auch auf, auch auf
1: iOS, iOS rausspielen,
0: rausspielen kannst. kannst genau. da. Das wäre eigentlich meine Intention gewesen. Na, schau mal in Kotlin. <lacht> Kotlin Native. Kotlin Native? Da kann ich auch für <lacht> iOS rausspielen. Jupp. Was ist Kotlin Native? Erklär es mir. So was wie React Native oder? Wirklich?
1: Ja, wobei React. Von, von der Idee, her. ja. Ja. Also im Prinzip, du kompilierst halt auf verschiedene Zielplattformen. Okay.
3: Oder
4: Vue-Native gibt es ja auch schon.
1: Ja, wobei das ist ja im Prinzip JavaScript-Bibliothek. Ja, hey. ja. Äh, Vue und, und React. Mhm. Während Kotlin ist halt wirklich eine moderne Sprache, mhm. die du da ja, auch funktional aber, schreiben kannst. Und nicht, 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 ja, das schon, aber, 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 aber die läuft doch auf der GVM, oder? Oder Nicht, nicht nur. Nicht, nicht nur? Da gibt eben, also die, die Idee wäre, dass das auf alles kompiliert über L LLVM drüber. Ah, okay. Und eben nicht nur auf die JWM. Okay, okay. Und damit du könntest du theoretisch auf quasi alles hinkompilieren, mhm. also auf JavaScript, wenn es lustig bist. Ja. Gibt es mittlerweile auch Use Cases dafür, da hat wer dann seine Bibliothek auf die Art und Weise saniert.
0: Apropos zum Thema irgendwo hinkompilieren. Habt ihr es mitbekommen? Windows 95 im, Bra im, im Atom äh, äh, Framework? Mhm. <lacht> Ja, da fehlt mir
1: der Gag irgendwie.
0: Ähm, ja, ja, ich Gag. Hab mir da, ja, ich, ich habe mir nur gedacht, warum tut, dass ich die Arbeit überhaupt Ja, Ja. Hm. Also. <lacht> Sibirischer Winter. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. So von September bis August. Solitärspiel, oder? Solitärspiel oder ein Sweeper. Das ja. ist okay. schon
1: deswegen für den Winter gut, weil braucht viel Rahmen, braucht viel Prozessor, das heißt mhm. heizt gut die Wohnung mhm. dann, nicht? Ja, perfekt, ne? Ich bin jetzt eher so am, am Gegentrip, also so Kommandozeilen-Krams. Ich habe Taskverwaltung zum Beispiel umgestellt auf Task-Warrior, also ich verwal verwalte jetzt meine Tasks in ta in, auf der Kommandozeile. Und du so meinst
2: so jetzt so die klassischen Aufgaben, sozusagen genau, kalendermäßig, also genau. jetzt nicht den Task-Manager-System-Eingriff,
1: genau, sondern, sondern deine, deine persönlichen Projekte und Tasks. Also
0: To-Do-Liste, -to sage ich jetzt. Mhm. Ja das ist ein Rie
1: Riesen-Framework, der rundum hat, um, ja, Kommandozelle ist nett, kann man geht? Ja, also, gibt's da auch muss man dann
0: da die Befehle auswendig lernen und so nah, schicken, ja, es Mainpages ja, dafür, es gibt web Maps dafür, es gibt
1: Server.
2: Das lernst du nicht auswendig, sondern noch ein Zehntmal-Mann-Aufrufen bist du einfach...
1: Ja, ja, ist, es ist total ja. intuitiv, wie also, es heißt. Ich ist merke okay. das jetzt.
0: Ist es wirklich? Ja, ich Na, Aber schön. da gab es eh zum, den einen Tweet, ja, zum Thema ln-s... Was kommt vorher? Target oder?
4: Achso, und jetzt, ja. Da ich mich jedes, mal.
0: jedes Mal. Ich muss jedes Mal, verdammt nochmal, LN, Abstand, Minus, Minus, help eingeben. Hm. Weiß man, nicht, ja. merk. Jetzt du Was?
2: Zuerst du zu und dann Punkt zum Beispiel. Du ja. kannst es über den Punkt mhm. merken. Am Ende machst du immer den Punkt vom Satz. Und wenn ich in ja. im Verzeichnis bin, wo ich einen Link haben will, ja, sage ich eine, L -L s es eine wo es herkommt ja, ja, ja. und da ist der okay. Punkt,
0: da bin ich. Hm. Es macht mich trotzdem, ich, jedes Mal muss ich nachschauen, ich merke es mir einfach <lacht> Juhu, das, das hat mich nicht das Problem.
4: <lacht> ich habe es heute erst gebraucht, damit ich meinen einen Symbolik-Link auf das SunVox-Binary <lacht> 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 damit ich es schnell starten kann. Ja.
1: Kennt ihr TLDR?
4: Ja. Mhm.
1: So, diese, so, Micro Man Pages, so ein kleines so no. Projekt, das so, man no. installiert.
2: Achso, so meinst du,
1: ja. Ja, und du hast dann eben nicht eine ewig lange Mainpage, wo du eh eigentlich immer nur noch ein Beispiel unten suchst. Meistens ist ja das erste Beispiel eh das, was du wirklich brauchst, das sind die üblichen Sachen. Bevor du in den 200 Flags suchst, was du jetzt eigentlich willst, war es jetzt Klein-L oder Groß-L oder war es t oder war es Strich-Strich-T oder
2: <lacht> ja, Wo stimmt. steht das Minus-E? Und
1: da gibt es eben das Projekt TLDR, mhm. was äh, ManPages eindampft auf eine Seite äh, Beispiele, okay. ja, die, die relevanten Beispiele und so weiter. Nightblade. Ja. Mhm. Lustig. Das sind ein
0: Webseiten oder so. Nein, also ein, ein, ein Paket, ah, ist
1: ein Paket, was du dann das das auf der Kommandozeile verwendest. Okay. Dann bin ich halt wieder gestolpert über einen Rapper, der im Prinzip ein neuen Zeilen-Skript ist, sodass du in die Bash integriert Ruby verwenden kannst. Also ich bin nur immer schwach in Bash-Programmierung. Und du schreibst quasi an ein Einzeiler in Ruby, das kannst du bald einmal, aber ich machst das nicht in ein extra Skript, sondern integrierst das sozusagen in dein Bash-Skript oder nur einfach in deine Kommandozeile mit einem neuen Zeiler. Du kannst du verwenden, für was du willst, solange du Ruby installiert hast. Und auf die Art und Weise dein Ruby-Know-how in die
0: Kommandozeile transferieren quasi. machst du dann ein... LS, das halt Ruby ausführt, sag ich jetzt mal, um halt die File-Liste zu bekommen, oder? Ja, genau. Okay. Ja. Mhm.
1: Und aber also, du immer nur, also, du wirst nicht greppen und dann mit irgendwelchen Patterns zu überlegen, wie die gerade da sind, weil du weißt, wie das in Ruby geht, was sie ja, ja, das erste mit Zeichen das wegstreichen, durch eine V ersetzen ja, okay. und, und so mhm. Mhm. Geschichten, da hast vielleicht die Befehle in deiner Programmiersprache, mhm. was du mehr unterwegs bist, ja. Also so ich, das war, glaube ich, ganz gut, die, die Feinige Programmiersprachen zu haben. Okay. Also so weit Gibt's sich es auch zu schreiben.
0: für nicht Ruby. Also habe ich
1: bisher noch nicht gesehen, aber ich denke mal, wird bald kommen, da werden andere auch auf den Zug äh, aufspringen, ne. das habe ich recht.
2: Aber das dldr geschicht ist gefällt mir. Das, das, ist, das ist halt nett. nicht. Ja, ja. Min-Pages, nämlich nicht
1: Mini-Pages. Ja, genau. Mini -Pages, ja. ja. Und dann, was ich da, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, ist das Pass, der Passwortmanager. Das hast du schon mal erwähnt. Ja? Und was ich jetzt neu entdeckt habe für mich, ist Browser Pass. Also, das ist ein äh, Plugin für Firefox und Chrome. Mhm. Wenn du in Pass die in einer gewissen Struktur anlegst, nämlich äh, URL zur Domain, Schrägstrich Username, das genauso anlegst und dann auf eine Webseite gehst in genau der Domain, dann kriegst äh, im, durch dieses Plugin ein Dropdown in der Symbolleiste, wo du einen von den Accounts mit Username auswählen kannst. Wenn du da drauf klickst, wird das in die Login-Maske ausgefüllt und dann nimmt sie sozusagen aus dem Passwortmanager. Wo kennt er die Login-Maske? Über den Url. Das ist ziemlich standardisiert.
0: Also der, der hat einfach vorgegeben, okay, jetzt hast du so einfach Username ja. oder User oder was auch ja. immer. Ja. Keep Pass? Was?
2: Keep Pass kennst du ja, yeah. ja Ja, Funktioniert ja nicht unendlich, ne? Ja. Da musst du ihn, wenn er es nicht erkennt, aufgrund der Feldbenen Benen ja. Ja. oder sowas, ja. kannst du ihn trainieren.
0: Ja, ja. ja.
1: Das kannst du dann nicht. Also, okay. Bei der Bawak, weil die haben irgendwelche kryptischen Bezeichner, kannst du das nicht verwenden, mhm. aber bei allen anderen kannst du das verwenden.
4: Kontoinhaber. <lacht> Konto die haben ja
1: drei, ne? da gibt es ja den, den, also es gibt das Passwort, es gibt die Benutzeridentifikation und es gibt, was die, die Kontonummer hast da irgendwie. bei der Finanz, ne? was du meinst, die Bawak hat nur zwei. Ah, dann habe ich es gerade verwechselt. Ja. So, Aber bei der Bawak online. ist alles auch etwas krudelig, die, oder? Die,
2: ähm, die, Oberbank macht das. die Oberbank macht das mit dem Identifikator noch zusätzlich. Ah, ja. Da hast noch eine und eigene Zahl, die irgendwie einklopft muss. Die Bawak
1: hat eine Zeit lang das Feld dann überschrieben per JavaScript mhm. und auf die Art und Weise den Cache gestanzt, sodass die Leute es jedes Mal eintippen haben müssen. Das ja. hat auch viele Leute zu verzeichnen. Was? Gemacht. Wirklich? Ja. Die haben dort Stern, 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 das Kennwort dann nicht geschrieben. Das okay. ist dann immer der Historiker mhm. entstanden. <lacht> Haben Sie aber nur ja wenn es nicht blöd ist. Nein, finde ich schon, weil damit bringst du die Leute dazu, dass sie es auf Zetteln ausdrucken und daneben ja. hängen und so. Ja, ist So schlimm sind diese ja. Browser-Mechanismen auch ja, nicht. Das ja. ist
2: eine gute Frage in ja. Wirklichkeit. weil Ich meine, ich sehe da schon so bei Banken und so Sachen, da gehört einfach alles aus. Was, das wird nirgendswo gekascht, gar nichts und versteckt und verwurstelt. Sehe ich positiv, wenn sie das machen. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite die? natürlich immer ein UX-
1: ja, geht runter. Ne? Ja. Und die Kompatibilität war damit zu allem kaputt. Ne? Mhm. Das hat einfach nicht mehr funktioniert mhm. mit den Browsern. Jo.
0: Gut. Haben wir noch was? In der
1: CT habe ich noch einen Artikel gefunden, jetzt auch wieder mal über Common Voice und Deep Speech. Habe ich glaube, ich da auch schon mal gesagt, das sind die beiden Text-to-Speech äh, und Speech-to-Text-Projekte von Mozilla. Die mhm. arbeiten breit weiter, die haben da einiges an Kohle drauf geworfen mit den Projekten geht es auch ziemlich weiter. Okay. Also da werden wir bald einmal eine brauchbare, freie Alternative zu äh, Google, Alexa und sonstigen.
0: Ja, interessant ist halt wirklich Speech-to-Text. Ne? Mhm.
1: Und da sind bei Deutsch auch bei 460 Stunden an Sprachmaterial, die trainiert sind. Okay. Und du kannst zum Beispiel mithelfen, indem du einfach nur auf die Webseite gehst und sie spielen dir Beispiele vor und du sagst dann nur ja, ja oder nein, also ist richtig, das ist der Text, ah, ja, oder ist okay. er nicht. Okay. Und auf die Art und Weise hilfst du ihnen weiter. Und natürlich wollen sie auch mehr eingesprochenes haben. Also sie haben auch diese, ähm, nennt man das dann, Bibliothek an, an Samples. Ja. Die ist auch frei und die haben, haben sie jetzt auch wieder publiziert und die haben drei, drei weitere auch zum Download und so. Also da tut okay. sich einiges, dass da eben jetzt offizielle oder sagen wir standardisierte Sets von Samples gibt, mhm. an denen du es dann trainieren kannst. Und das Deep Speech, das ist die entsprechende äh, Bibliothek, die es da ähm, jetzt dazu weiterentwickeln, das habe ich ganz lustig gefunden, die stammt eigentlich von Baidu, von der chinesischen das Suchmaschine. Das hab äh, habe
0: ich nicht gewusst.
1: Lustiger, ja, das habe ich sehr interessant ja. gefunden. Und bei Baidu muss ich immer an was ganz anderes denken, das ja auch wieder ganz gern pitche, das ist eCharts. Sagt euch das was? Eine JavaScript CSS Charting Bibliothek. Und zwar mhm. die größte, die ich je gesehen habe in meinem Leben. <lacht> Mittlerweile ist Version 2 aktuell, also ich schätze 2. In
0: Kilobyte oder, was, oder in Nein, Funktion?
1: in, in Art der Diagramme, die okay. das Ding kann. Mhm. Also das ist in den Hunderten an unterschiedlichen Wirklich? Diagrammen. Es ist unglaublich, was das kann. Und ist GPL lizenziert, also ja. no strings attached, mhm. was Lizenz angeht. Mhm. Und sehr hübsch und, und thembar und was Gott was alles. Okay. Also mhm. Weit, weit jenseits von Highcharts oder so. Oder, oder, ja. Das war bisher so die größte, die ich vorher vor dem gekannt habe. Und die ja, war wobei, immer kommerziell.
0: Genau, die war immer kommerziell. Ja.
1: Also es gab dann so Lizenzen, die unter gewissen Klauseln Ja, und dann, dann
0: steht aber überall Highcharts drauf. Ja, und, genau. Ja.
1: Und das ist bei äh, E-Charts okay. eben nicht. Und voll programmierbar und mhm. riesen Beispielbibliotheken und so weiter. Okay. Hat ziemlich viel so Landka also geobasiertes Landkarten und so weiter. Okay. Haben es auch ziemlich Interessant. viel.
3: Interessant.
0: Gut. Ich würde sagen, wir haben heute eh viel geredet. Hm. Also Steffen hat viel geredet. <lacht> Jetzt bin ich wieder leer. <lacht> Dann sage ich vielen Dank. Ich spiele noch das Outro und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschü.
3: Ciao.